0: Und dann gibt es da bei diese schöne Beschreibung davon, dass es eben nicht, dass es gerade die Dinge sind, die man sagen könnte, das ist sozialhistorisch eigentlich irrelevant, aber das ist gerade dieses Brauchtum, zum Beispiel diese, diese feste, diese Repräsentationsordnung, diese Selbstdarstellung, diese bestimmte Sprache, die sich in diesen Zukunften etabliert, dass das etwas ist, was umfassend so eine Sinnordnung herstellt, in der sich die Leute aufgehoben fühlten und er stellt fest, dass genau das jetzt wegbricht dass das weggebrochen ist und dass es sozusagen dieser Doppelsinn. sind. Einerseits ist das Leben härter geworden, ist, man kann kaum noch überleben von dem, was man arbeitet und gleichzeitig fällt die Kompensation dafür weg, die man vorher hatte, um selbst in ökonomischen Notlagen das Leben noch als sinnvoll zu erfahren. Hier
1: ist neue Berlin.
0: Hier ist das neue Berlin.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 60. Folge von Das Neue Berlin. Vor dem Haus, in dem ich wohne, gibt es so eine Plakatwand und auf dieser Plakatwand wird gelegentlich für eine sehr linke Zeitung Werbung gemacht, da sieht man dann immer irgendwelche Titelblätter abgebildet und ich schaue mir das immer im Vorbeigehen so an. Eines habe ich noch besonders in Erinnerung, das war irgendwie die Aufmacherüberschrift äh, hinaus zum revolutionären 1. Mai. Darüber irgendwie eine junge Frau mit einer roten Fahne umgeben von Arbeitern äh, aus irgendeiner historischen Darstellung. Ich schätze mal vom frühen 20. Jahrhundert kam diese Darstellung und ich kam so ins Nachdenken, weil immer wenn ich mit diesen überaus ja, klassischen linken Motiven äh, konfrontiert bin, Überkommt mich so ein leichtes Befremden, so ein gewisses Gefühl von Anachronismus und auf jeden Fall nicht das, was die Zeitungsmacher sich da mit vielleicht versprechen, irgendwie eine emotionale Ansprache, eine Identifikation, Empathie. Und dergleichen mehr. Und ich dachte so darüber nach und äh, überlegte, ob das vielleicht daran liegt, dass ich so bürgerlich oder reaktionär bin, äh, dann kam mir aber doch eine andere Theorie plausibler vor, dass das vielleicht eine allgemeine Tendenz ist und dass man in Bezug auf einen bestimmten Schatz von Bildern, Motiven, Narrativen tatsächlich von einer ästhetischen Erschöpfung der Linken auch sprechen muss und dass das zumindest ein Baustein ist in der großen Frage, wie denn die anhaltende Schwäche progressiver Politiken in Europa und äh, auch in der westlichen Welt vielleicht zu erklären ist. Wir wollen heute nicht nostalgisch auf äh, Plakate der UDSSR starren und versuchen dabei äh, etwas zu empfinden, sondern wir wollen versuchen historisch zu verstehen, wie dieser Komplex äh, zu analysieren ist und wollen dazu an den Anfang gehen, zumindest an den modernen Anfang, ja, dieser linken Imagination, wie man vielleicht sagen kann, und äh, gehen deshalb Zurück ins frühe 19. Jahrhundert. Unser heutiger Gast ist Patrick Eidenoffe. Er ist Literaturwissenschaftler und Autor und arbeitet am Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung in Berlin. Und er hat 2017 die Studie Die Poesie der Klasse veröffentlicht, die eine Art literaturwissenschaftliche Erkundung, der wie der Untertitel heißt, des romantischen Antikapitalismus und der Erfindung des Proletariats ist. Patrick Eidenoffe, herzlich willkommen. Hallo. Romantischer Antikapitalismus, was bezeichnet das eigentlich, von welcher Zeit reden wir da, wenn wir von romantischem Antikapitalismus sprechen?
0: Ja, also ich habe diesen Begriff äh, verwendet, um ähm, so eine Übergangsepoche zu bezeichnen, so eine Übergangszeit ähm, zwischen ähm, einer Zeit, die noch ständig äh, organisiert war, ähm, die vorindustriell wirtschaftete, ähm, wenn auch schon mit, äh, teilweise mit einem ähm, Manufaktursystem aber eben noch in, dem, in dem Rahmen von einer ständischen Gesellschaftsorganisation ähm, und diese ständische Gesellschaftsorganisation wird dann aufgelöst ähm, hin zu einer postständischen. Es gibt erstmal keinen Begriff dafür, da wird sich später der Begriff der Klassengesellschaft einbürgern ähm, und für diese Phase, diese, diese Phase, die man äh, als eine Auflösungsepoche bezeichnen kann, aber auch als eine Transformationsepoche, ähm, habe ich diesen Begriff verwendet, ähm, um zu anzusprechen, dass es ähm, also sehr, in sehr weiten Teilen der Bevölkerung ähm, also durchaus sehr große Vorbehalte gegen diese neue Form der Gesellschaftsorganisation oder Desorganisation, die sie auf neue Wirtschaftsweise des Kapitalismus gab, und dass diese Vorbehalte sich ähm, zumeist speisten aus ähm, dann entstehenden ähm, nostalgischen ähm, Rückprojektionen oder Rücksehen sehen nach dieser ähm, nach dem, äh, was sich da gerade auflöst, und das ist eben, glaube ich, ein Merkmal des, dessen, was man das Romantische nennen kann. Dass also in diesem Moment, wo sich etwas auflöst, äh, eine Kritik formuliert wird im Namen dessen, was, äh, was sich da gerade was da gerade abgeschafft wird. Da, ähm, aufgelöst wird. Ähm, der Begriff des romantischen Antikapitalismus, der äh, stammt von Georg Lukács, also einem marxistischen Literaturtheoretiker ähm, des 20. Jahrhunderts und ähm, das ist bei ihm so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, dieser Begriff. Ähm, ähm, er bezeichnet damit einmal ähm, tatsächlich die Kapitalismuskritik, die die Romantiker, also die wirklich die literarischen Romantiker des frühen 19. Jahrhunderts formuliert haben. Aber es ist gleichzeitig auch eine Kritik an dieser Form von Antikapitalismus. Weil Lukas mich meint, dass diese Romantiker unfähig waren, ihre Kritik nach vorn aufzulösen sozusagen sich eine, eine, eine Alternative zu dem entstehenden Kapitalismus vorzustellen, die diesen ähm, nach vorn auflöst, sondern dass sie dann eben rekreditiert sich nach dem Vergangenen sehen. Insofern ist dieser Begriff bei Lukacs durchaus zweischneidig und wird immer stärker auch kritisch bei ihm verwendet. Und ich habe versucht, diesen Begriff mir sozusagen anzueignen und ähm, ähm, damit erstmal diesen romantischen Antikapitalismus als Antikapitalismus zu würdigen und damit auch eine Dynamik freizulegen, von der ich denke, dass sie über diese Übergangsepoche hinausweist.
2: Mit dem Begriff, ja, Romantik wird ja jetzt erstmal in so klassischen literarischen. Epocheneinteilungen äh, ja, eine ganz bestimmte, äh, ganz bestimmte Gruppe von Autoren bezeichnet. Äh, sie binden da aber, so war mein Eindruck, auch äh, Autoren ein, die man dann normalerweise in so einer klassischen Typologie auch irgendwie Vormärz-Autoren oder Junges Deutschland oder äh, dergleichen nennen würde. Aber das gehört schon zusammen. Das ist irgendwie für sie ein, ein Phänomenbereich oder eine, ähm, ein, ein Bereich, den man irgendwie äh, auf einen Nenner bringen kann.
0: Ja, also das ist äh, im engeren Sinne auch die literaturhistorische, das war ja literaturhistorisch interessant, diese Phase, ähm, sagen wir mal zwischen 1815 und 1850 ähm, oder 1855, das ist eine relativ lange Epoche, ähm, die ähm, in der Literaturgeschichte immer ein Problem dargestellt hat. Also man wusste nicht richtig, wie man es einsortiert. Es ist auch interessant, dass also da sehr viele sehr viel Mühe drauf verwandt wurde, das zu sortieren, obwohl eigentlich keine, nicht wirklich große A-Literatur entstanden ist, die heute noch im Kanon ist. Ähm, und man, äh, da gibt es dann, dann stellt man fest, dass es da so ein sehr ähm, rigides Sortiersystem sich eingebürgert hat. Also man unterscheidet einerseits zwischen Romantikern, ähm, das sind ja, also wenn, die nicht, wenn die nicht jung gestorben sind, wenn die uns nicht den Gefallen getan haben, jung zu sterben wie Novalis, dann leben die ja noch. Dann ist also Tieg, Eichendorf, ähm, ähm, die, die arbeiten noch und, die, ähm, und die, die schreiben eben in den 1830ern, 40ern, teilweise 50ern noch, ähm, die werden dann sozusagen als Spätromantiker einsortiert. Das ist sozusagen ein Nachklapp dieser großen Romantik, die um 1800 stattgefunden hat und dann gibt die, die und dann diese Frage wie sortiert man den Rest der Autoren ein die dann auftreten und dann hat sich das so eingebürgert, dass man zwischen Vormärz dass man das einerseits Vormärz und andererseits Biedermeier sagt und das wird eigentlich das ist, da ist das ganze romantisch, da ist das ganze schon politisch vorsortiert die Vormärz Leute sind die die progressiv sind liberal und die Biedermeier ist irgendwie reaktionär oder wenigstens zurückgezogen unpolitisch und deswegen tendenziell rechts und eine Herausforderung für mich war dass das eigentlich ganz offensichtlich ein Postfestum, ein Sortiersystem ist, das Postfestum da drauf projiziert wird und das eigentlich den ganzen Verstrebungen und Relationen der Zeit nicht wirklich gerecht wird. Und ähm, mit diesem romantischen, mit dem Begriff romantischer Antikapitalismus, der natürlich eine bestimmte, einen bestimmten Aspekt nur anspricht, das ist keine K Kategorie, mit der man jetzt generell, die man als literaturwissenschaftlich, als Epochenbezeichnung ähm, für diese ganze Zeit einführen könnte, das spricht einen bestimmten Aspekt an, aber unter diesem, ähm, unter diesem Label kann man eben feststellen, dass es durchaus Parallelen zwischen alten Romantikern wie Tieck ähm, dann äh, Leuten, die unter Vormärz einsortiert werden, wie Büchner, aber auch ähm, Annette von droste wülsow oder auch sogar eher unter Biedermeier einsortiert werden, ähm, dass es da durchaus sehr große Gemeinsamkeiten und ähm, Überschneidungen gibt und, äh, und jedenfalls Verhältnisse, die man, die man erstmal beschreiben kann. Dazu kommen dann noch Autoren, ähm, die sozusagen unter Frühsozialismus immer laufen, die meistens literarisch gar nicht wirklich wahrgenommen werden, die aber oft. Äh, auch gedichtet haben. Also Wilhelm Weidling zum Beispiel hat Gedichte geschrieben in seiner in, der, in seiner Gefängniszeit und er ist ansonsten eher als Sozialtheoretiker oder als ähm Bekannt und, ähm, und dieses diese Un und dieses also das ist etwas was mich was mir immer wieder aufgefallen ist wenn ich mich ja lange mit dieser Zeit beschäftigt dass man immer wieder darauf stößt dass es eine sehr dass es eine, so eine so Übergangszeit ist mit sehr so große Gemengelagen die man irgendwie ähm, man immer wieder neu sich überlegen muss welche Begriffe erfassen das Gemengehafte dieser Zeit und sortieren das nicht immer schon vor so dass es irgendwie ähm, so dass man dann schon immer ähm, in der Sortierung schon eigentlich Interpretation mitgeliefert hat
2: Vielleicht vergegenwärtigen wir uns nochmal die zentralen äh, historischen Zäsuren, die sich in diesem Zeitraum ereignen, also wenn ich das richtig historisch im äh, Blick habe, dann äh, ist das ja noch keine Zeit, in der man wirklich eine hochindustrialisierte Gesellschaft eben vor sich hat, es nicht, stehen nicht überall Fabriken, es sind noch nicht überall die Leute äh, zu Arbeitern geworden, sondern ähm, man hat tatsächlich ja noch eben diese Elemente aus der ständischen Gesellschaft, wie Sie schon gesagt haben und äh, dann kommt es aber eben zu auch entscheidenden juristischen Brüchen, eben zum Beispiel der Gewerbefreiheit, ähm, die auch im Prinzip eine ganze Sozialform, Lebensform, äh, ein Institutionengewebe irgendwie beenden. Vielleicht können wir das noch mal kurz uns vergegenwärtigen, bevor wir dann auch noch mal auf die Texte schauen.
0: Ja, das ist, ähm, das ist interessant, also dieses, ähm, ähm, wenn man, also ich würde sagen, ich habe das, also, wo ich denke ungefähr in dem Buch, das das ist, glaube ich, muss man noch mit einbeziehen, das ist ungefähr schon ab 1800 ungefähr ähm, bis, bis 1850 oder 1860 und ähm, das wichtiger Zeitpunkt sind tatsächlich 1810, 11, 12, 13, 14 die ähm, preußischen Reformen. Die, ähm, also die Wirtschaftsform. Es gibt durchaus schon in vielen Gebieten große Manufakturen. Es gibt einen Handelskapitalismus. Ähm, ist aber ansonsten noch sehr bäuerisch und ähm, handwerklich geprägt. Ähm, und dann findet diese sind diese preußischen Reformen. Ähm, wo ein ganz zentrales ökonomisches Element die Einführung der Gewerbefreiheit ist. Das heißt, der Zunftzwang wird abgeschafft, überhaupt die Bevorrechtung der Zünfte wird, wird abgeschafft. Es, gibt, wird, es entsteht die es wird die Möglichkeit eingeräumt, freie Berufswahl. Ähm, ähm, dazu kommt dann eben die Abschaffung der Leibeigenschaft. Ähm, äh, es gibt eine neue Gemeinderechtsreform, äh, die die Ansiedlung von, äh, von Industrien ermöglicht. Also, äh, das geht sehr viel auf dem Weg des Steuerrechts tatsächlich. Also es ist eine sehr administrative Geschichte, die aber sehr weitreichende ähm, politische und soziale Folgen hat. Und man könnte gewissermaßen sagen, dass diese politisch-juristischen ähm, politisch Reformen oder man könnte auch fast sagen Revolutionen, dass die eigentlich den realen ökonomischen äh, Prozessen voraus gehen. Also durch das hat tatsächlich funktioniert, das war auch ein bisschen der Sinn dieser Folgen. Man wollte diese institutionellen rechtlichen äh, Möglichkeiten schaffen, um eine umfassende Industrialisierung in Preußen auf den Weg zu bringen. Und man muss sich vor Augen halten, dass Preußen damals tatsächlich ein Failed State war, also nach, den, ähm, nach, den, nach der napoleonischen Besetzung ähm, vollkommen verschuldet. Ähm, es, die, 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 die ganze Produktion lag da nieder, weitgehend ähm, die Bevölkerung war, auch, war, war mobilisiert unterwegs, also man musste da erstmal wieder einen Staat schaffen, der auch irgendwie ähm, sozial und wirtschaftlich tragfähig ist und da das sollte eine Reform von oben, sollte diesen Kick-Off, diesen Kapitalismus, diesen kapitalistischen Kick-Off sollte, äh, sollte auf juristisch-politischem Weg bewerkstelligt werden und das hat dann auch funktioniert. Und ähm, man muss sich vor Augen halten, dass diese Abschaffung oder diese Einführung der Gewerbefreiheit ähm, erstmal tatsächlich eine Freisetzung ähm, von aus, aus, aus bisher bestehenden sozialen ähm, und juristischen Verhältnissen ist. Ähm, die Leute konnten plötzlich ihren Beruf frei werden. Sie mussten aber auch ihren Beruf frei werden. Sie mussten sich dann irgendwie verdingen. Es gab keinerlei Garantien mehr, die das irgendwie, das Überleben gesichert haben. Und in diesem Milieu greift das, was ich dann mit dem Begriff der Proletarisierung bezeichnet habe. Also, dass sozusagen Leute freigesetzt werden erstmal aus allen Garantien und herkömmlichen, überkommenen Sozialverhältnissen und Reproduktionsformen auf. Und dann, Sagen, ähm, an die Luft gesetzt aus Pflaster geworfen, wie man damals sagte, um, ähm, um und sich dann erst überhaupt erst äh, diese Möglichkeit ergab, ihnen zum Beispiel sich in Fabriken zu verdingen oder irgendwie sich dann zu einer Form von, ähm, von, äh, von einer Arbeiterklasse zu formieren.
1: Ich hätte noch eine Frage auch zu dem Rahmen des Ganzen. Jetzt waren wir sozusagen bei der, bei den preußischen Reformen. Wie ist denn der Korpus dieser Literatur, der sich dann eben darüber verselbstständigt, in welcher Gesellschaft man lebt, für den gesamten deutschsprachigen Raum zu sehen? Also ist das schon sprachlich eine relativ geeinigte Öffentlichkeit? Zu der Zeit gibt es ja wahrscheinlich je nach Gebiet ganz unterschiedliche Erfahrungen. Da ist ja Preußen nur ein Fall. Oder ist das schon doch so international, in dem Fall auch in dem deutschsprachigen Raum, dass man das ähm, so behandeln kann.
0: Ja, also man muss es natürlich, das ist ganz wichtig, dass man das immer noch mal berücksichtigt. Also zum Beispiel die, ähm, die Gewerbefreiheit, das ist erst in Sachsen, glaube ich, erst in, ich, weiß jetzt, ich weiß nicht mehr ganz so auswendig, erst in den 30er Jahren eingeführt worden und ähm, die, äh, die Leibeigenschaft ist nicht überall gleichmäßig abgeschafft worden. Aber es ist schon alles so in den 20, im Laufe von 20 Jahren oder so in ganz Deutschland eigentlich mehr oder weniger durchgesetzt. Also Historikerin wird ich jetzt wahrscheinlich äh, sagen, das ist grob schlechtig, aber ungefähr haut das hin, glaube ich. Und interessant ist eben auch, das ist, man muss ja immer aufpassen, dass man da nicht im Nachhinein jetzt immer so russische Geschichtsschreibung betreibt, also als ob Preußen immer schon Deutschland gewesen wäre. Aber natürlich sind diese Debatten, die in Preußen geführt wurden, sehr häufig auch ein bisschen hatten so eine Signalwirkung. Also diese, ähm, diese Debatten über die Gewerbefreiheit, ähm, die dann sehr vehement in preußischen Zeitungen auch geführt worden haben, dann sind dann auch in anderen Gebieten gelesen worden und haben da teilweise die, die Debatten auch äh, präfiguriert ähm, und ähm, insofern kann man da, glaube ich, schon von relativ... Also man muss immer klar sehen, dass es, dass es kein Deutschland im Sinne eines Nationalstaates gab. Das ist auch auf allen möglichen Ebenen wichtig. Es gibt kaum ein deutschen National Nationalbewusstsein. Ähm, aber diese, ähm, diese Prozesse vollziehen sich dann doch so im Laufe der Zeit, die ich da betrachtet habe, sagen wir mal, zwischen 1815 und 1840 ähm, in eigentlich in allen deutschen Gebieten.
2: Nun scheint ja gerade dieser Niedergang der Zünfte so ein ganz zentrales... Sujet der, äh, der Literatur des romantischen Antikapitalismus zu sein. Also, mehrere Autoren, äh, die Sie behandeln, haben ja sowohl biografisch als auch eben in ihren Arbeiten genau irgendwie diese, diese Niedergangskonstellation äh, vor Augen. Ähm, wie stellt sich dieser Niedergang denn äh, in der Literatur dar? Und ähm, wie ist da dieses genau dieses ambivalente Verhältnis zu beschreiben, eben zwischen irgendwie einer Art von Nostalgie, aber gleichzeitig auch nicht unbedingt einer totalen Verklärung vielleicht auch des, des Zunftwesens als einer äh, vormodernen, ständischen äh, Sozialformation. Ähm, was kann man da bei den Autoren finden für Positionen oder für, für ästhetische Behandlungen, für po poetische Bearbeitungen?
0: Ja, das ist interessant. Also es ist ähm, der, also zum Beispiel bei Tieck, das ist einer der zentralen Autoren, auf die ich mich dabei beziehe. Ähm, es ist so, es ist ja schon früh festgestellt worden, dass auch die Romantik, auch die Frühromantik, also um um 1800, die hatten so die Romantiker hatten einen Handwerkerfimmel. Also die hatten so eine sehr große Begeisterung für das Handwerk, ähm, immer auch in diesem komischen zwischen 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 materieller Produktion und immer so im, im Übergang zur Kunst, dass es immer auch so was Künstlerisches hat, das Tischlerwesen, das äh, Schreinern und so. Ähm, und, ähm, und es gibt da so eine große Verklärung des Handwerkerwesens insgesamt in der Romantik. Ähm, und dann ist es interessant, dass, man, dass sich dann manche Autoren tatsächlich angeguckt haben, was passiert denn mit unseren geliebten Handwerkern, gerade im Moment jetzt, und ähm, das, da gehört Tieg zum Beispiel als, als Handwerkersohn auch, also Sohn eines, Hand-, eines Seilermeisters aus Berlin, ähm, der hat sich das sehr genau angeguckt, was eigentlich mit diesen Handwerkern passiert. Der hatte eben kein verklärtes Bild davon, hat sich hat das eben auch festgestellt, dass diesem Handwerk gerade der Gar ausgemacht wurde. Und, in diesem, und der beschreibt das dann sehr genau, der schaut sich das an, das ist alles irgendwie immer gebrochen in dieser Handwerkerromantik, die es immer gab, aber gleichzeitig eine sehr genaue, sehr präzise Beobachtung der sozialhistorischen Prozesse, die da gerade ablaufen, vielleicht auch, weil er sich vorher schon immer damit dafür interessiert hat. Das ist etwas, was viele von diesen bürgerlichen Autoren gar nicht haben, also viele auch für diesen jungen Deutschland-Autoren, die interessieren sich nicht wirklich fürs Handwerk, das sind für die irgendwie immer schon andere gewesen, diese Handwerker. Das ist bei Tieg nicht so, der interessiert sich dafür, der schaut da sehr genau hin. Bei Eichendorff kann man das auch, ähm, auch beobachten. Ähm und ähm, guckt sich dann an, was passiert und äh, stellt und fragt sich dann, was passiert, was, was ist eigentlich gerade, ähm, also stellt fest, dass es eine Katastrophe gibt. Die Handwerkerkrise, wurde das damals schon genannt. Also es gibt eine unglaubliche Verarmung unter den Handwerkern. Ähm, mit, dem, mit dem Abschaffen des, der, der Zunftprivilegien ist ja nicht das Handwerk, sondern es ist so, dass es eine große Konkurrenz auftritt. Die Preise verfallen, ähm, diese ganze Regelung des Marktes, die vorher durch die Zünfte stattgefunden hat, fällt weg. Es, ähm, es kommt Pauperisierung, also totale Verelendung. Dieser, dieser Handwerker, vor allen Dingen in den Städten. Ähm, und ähm, dann fragt sich die, was ist, das, was ist eigentlich der Grund dafür? Und dann geht, kann man die Zünfte, und dann stellt man fest, dass die Zünfte tatsächlich so eine Doppelfunktion hatten. Die hatten einerseits die Funktion, die Märkte zu regulieren. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Also die haben auch rigide, zum Beispiel Ansiedlungsrechte ähm, vergeben. Also müssen, man durfte sich einfach als Schuster nicht überall ansiedeln, sondern man musste dann halt erst bei den fünften nachfragen, ob ein Schuster gefragt ist. So ein bisschen so wie heute bei den Kassenärzten oder so. Also man braucht sozusagen so eine, so eine Appropriation, um dann äh, seine, seine, seine Praxis aufmachen zu dürfen. Das war früher bei den Schustern oder bei den, bei den, äh, bei den ähm, Tischlern oder so auch so, bei den Metzgern. Und ähm, dadurch wurde aber klar, der Markt reguliert und, und die Preise wurden festgeschrieben. Es wurden kann. Es waren keine Marktpreise. Und plötzlich, also diese Funktion fällt weg und dann stellt Tieg aber fest, dass es nicht nur das ist, sondern dass es auch so eine Sinndimension gibt, die mit den Zünften verbunden sind. Dass die Zünfte auch so ein Vermittlungs- und Transmissionsriemen, könnte man sagen, für, die, für das Begreifen einer übergreifenden Sinnordnung in der Gesellschaft waren. Dass man sich einen Ort in der Gesellschaft vorstellen könnte, wo man hingehört und dass das durch die Zünfte vermittelt wurde und dann fängt, und dann gibt es da bei Tieg diese schöne Beschreibung davon, dass es eben nicht, dass es gerade die Dinge sind, die man sagen könnte, das ist sozialhistorisch eigentlich irrelevant, aber das ist gerade dieses Brauchtum, zum Beispiel diese, diese Feste, diese Repräsentationsordnung, diese Selbstdarstellung, diese ähm, 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 äh, auch diese, diese, bestimmte, diese so bestimmte Sprache, die sich in diesen Zünften etabliert, dass das etwas ist, was umfassend so eine Sinnordnung ähm, herstellt, in der sich die Leute aufgehoben fühlten und er stellt fest, ähm, dass genau das jetzt wegbricht. Dass das weggebrochen ist und dass es sozusagen dieser Doppel sind. Einerseits ist das Leben härter geworden, das ist man kann kaum noch überleben von dem, was man arbeitet und gleichzeitig fällt die Kompensation dafür weg, die man vorher hatte, um selbst in ökonomischen Notlagen das Leben noch als sinnvoll zu erfahren. Das ist natürlich auch wieder eine Verklärung, ist, da ist immer ein Moment von Verklärung dabei, aber ich glaube, dieses, diese, dieser Doppelsinn, den er da in den Zünften feststellt, das ist etwas, was, ähm, was, was tatsächlich sehr, sehr, sehr valide ist und was man dann bis hin in die frühsozialistische Handwerkerbewegung, in die Gesellenbewegung verfolgen kann, dass selbst die, die jetzt sicherlich keinerlei Nostalgie für die alten, für die alten patriarchalen Verhältnisse haben, in der der Meister eben sozusagen absoluter Herr im Haus war, dass aber selbst die feststellen, dass diese alte Ordnung immerhin auch einen stabilen Rahmen für Widerstand beispielsweise geboten hat. Und dass in dem Moment, wo diese Zünfte wegbrechen, auch eine bestimmte Ordnung wegbricht, an der sich der Widerstand der Gesellen orientiert hat. Und dann, und dann hat man das interessante Phänomen, dass diese, dass diese Zünfte Gegenstand von einer nostalgischen Verklärung auf der Seite der Meister werden. Und als Teak steht sicher ganz klar auf der Seite der Meister. Also diese Novelle ist der, der junge Tischlermeister, nicht der junge Tischler-Geselle. Und ähm, diese klassische Linie geht da durch die, durch die Häuser, durch die, durch die Betriebe zwischen den Gesellen und den Meistern. Dass das diese Nostalgie für die Meister gibt, für, für diese alte Kultur der Meister gibt, aber auch eine Nostalgie für die alte Gesellenbewegung. Und für die alten Gesellenrieten und die Gesellenorganisationsform, die Gesellungen, die Widerstand ermöglicht haben. Und, die, und es gab in dem, im ganzen im 18. Jahrhundert hindurch eine sehr starke Gesellenbewegung in Deutschland, die also eben diese regulierten Märkte auch, die auch dafür gesorgt haben, dass diese regulierten Märkte auch für die Gesellen sich auszahlen und die bis hin zur Arbeitsschutzgesetzgebung oder Arbeitsschutzregeln in den Zünften von den Gesellen ausgefochten wurden. Und auch das wird plötzlich zum Gegenstand von, von, der, von der Nostalgie, und ähm, das fand ich interessant, dass sozusagen bei, auf beiden Seiten der Klassenspaltung, die sich da abzeichnet, ähm, man ähm, sich für diese, ähm, diese, diese, diese so eine, man so eine neue Dimension in den Zünften gesehen hat, die man vorher vielleicht gar nicht wahrgenommen hat, die man als halt Folklore vielleicht selber ähm, verlacht hat oder so, ähm, die aber plötzlich in dem Moment, wo sie wegbricht, ähm, zu einem Gegenstand von, ähm, also auch neu eingeschätzt wird und neu, ähm, neu wertgeschätzt wird.
1: So eine andere Dimension, die da auch noch drin steckt, ist ja so eine allgemeine kulturelle, soziale Verarmung auch. Also ich fand ganz interessant, die ähm, das Teak, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch diese Lehrjahre ähm, erwähnt, die quasi ähm, den Gesellen in dem Fall so eigentlich einen Weitblick ermöglicht haben äh, und äh, ja dieses auch einen gewissen Austausch, einen kulturellen Austausch organisiert haben, der jetzt wegfällt, weil, wenn man wandert, dann sozusagen nur durch Marktgesetze äh, und nicht dadurch, dass das Wandern selbst äh, eben eine kulturelle Institution wäre. Ähm, auch ähm, die, den Mangel, das finde ich zu dem Zeitpunkt schon ganz interessant, also ist von 1836 glaube ich, der, der Roman, ähm, der, man kann es ja nochmal noch sagen, der junge Tischlermeister, ähm, dass äh, diese, das Ornament ähm, auch verloren geht. Also auch so eine Art von Theorie des Ornaments, äh, die die Tike da ähm, äh, entwickelt, dass es eben ähm, ja auch sozusagen das Schöne am Leben auch feiert und damit eben nicht der Zierrat ist, der so ange ja angeschlagen wird nur an die eigentliche Vernunftobjekte, äh, ähm, äh, sondern dass es eben den Eigensinn hat, dass auch sozusagen die harte Arbeit, die ja an der Stelle so gar nicht so richtig verklärt wird, eben einen Ausgleich hat und das in die Sozialstruktur sozusagen eingesenkt ist. Ähm, das heißt, diese Form von, von Vielfalt, von ähm, ja auch noch im kulturellen Reichtum einfach äh, geht da verloren und ist jetzt sozusagen in der Fabrik, wird zerrieben äh, und auf Vernunftgesetze äh, reduziert,
0: ja. ja, das ist genau richtig. Also, das ist das Interessante, dass ich da in diesem, in dieser, also, ausgehend von dieser Neubewertung der Zünfte, man plötzlich, ähm, ähm, Dinge wertschätzt an der Gesellschaft, die es vorher gab. Also beispielsweise diese ganz starre Wertung, dass man sagt, dieses Zunftwesen ist sozusagen lokal und das führt dazu, dass Leute boniert an ihrem Ort kleben. Das ist so eine Kritik am Zunftwesen, die damals von den Verfechtern der Gewerbefreiheit auch ähm, aufgebracht wurde. Und da sagt ich, das stimmt gar nicht. Also ist diese, diese Zunftgesellschaft war eine hochmobile Gesellschaft, weil die Gesellen gewandert sind. Und dieses Gesellenwandern ist eine, tatsächlich eine, eine ganz wichtige Bildungs, hat eine ganz wichtige Bildungsfunktion individuell für die für die ähm, für die einzelnen Gesellen, die haben die Welt gesehen, bevor sie sich irgendwo ansässig gemacht haben. Aber sie hat auch dazu geführt, dass es einen Austausch gab, beispielsweise auch, das ist, das ist auch sozialhistorisch sehr gut, auch wirtschaftsgeschichtlich sehr gut ähm, untersucht, dass dieses Gesellenwandern für den Austausch von Kenntnissen und von Fähigkeiten ganz wichtig war. Also dass sozusagen die Internationalisierung des Handwerks immer schon gegeben war durch das Gesellenwandern. Und das geht verloren dann. Und die Leute werden erst wirklich in dem Moment erst ansässig in ihren Kleinstädten und sauertöpflich und spießig, wo, wo das aufhört. Ähm, und, ähm und dann wird das, führt das ausgehend davon wird das sehr weit ausgeführt ähm, zu dem bis hin zu so einer Rationalitätskritik oder diese diese alte romantische Rationalitätskritik wird jetzt gewissermaßen sozioökonomisch geerdet, indem man sagt, na das hängt halt eben auch mit der Produktionsform zusammen, dass diese Produktionsform mit einer gewissen also dieses dieses Verhältnis von Notwendigkeit und Zierat wird umgekehrt, der Zierat ist eigentlich das Wichtige, weil das 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 was die Menschen erfreut. Natürlich muss eine Tasse auch irgendwie funktional sein, aber sie muss eben uns auch, auch freuen. Und dann und das Interessante ist immer, dass das durch aus nach vorne gewendet wird, dass es nicht nur eine Verklärung ist, sondern das wird gewendet in eine Kritik, in eine sehr radikale Kritik dessen, was sich gerade formiert, was sich gerade formiert, und das ist ähm, eine, eine Kritik dieses utilitaristischen, ähm, dieser utilitaristischen Zweckrationalität, und das wird sehr stark auch tatsächlich als eine ähm, als eine Rationalitätskritik, als eine Verengung auf, von, von Vernunft auf instrumentelle Vernunft. Ähm, sehr scharf ähm, damals schon formuliert und das ist durchaus nicht nur regressiv, antirational oder so, wie das sonst immer gesagt wird. Da ist die, da ist die, da ist die ähm, Romantik überhaupt nicht irrational oder so, sondern es geht tatsächlich um eine erweiterte, um eine, ähm, ähm, eine umfassende Aufklärung, könnte man mit Hölle fast sagen, also eine Aufklärung, die über ihre Rückseiten informiert ist, also eine Aufklärung, die tatsächlich ihre Dialektik schon mit einbegreift, könnte man das jetzt im 20. Jahrhundert projiziert schon formulieren und das ist etwas, was ähm, tatsächlich überraschend für mich war, was ich so jetzt nicht erwartet hätte und ähm, wo ich dann auch, wo ich sagen würde, dass das ähm, eine sehr radikale Kritik auch an dieser kapitalistischen Gesellschaft und der kapitalistischen Nationalität ist, die da von diesen alten Romantikern formuliert wird, die dann in einem seltsamen Bündnis mit diesen jungen Radikalen aus der Gesellenbewegung oder aus den frühsozialistischen Bewegungen ähm, eingeht. Bis hin zu, man könnte auch sagen, dass ähm, also Büchner hat zu der Zeit ja auch geschrieben. 36, 37, das ist genau die Zeit, die die, die kurzen Monate, wo Büchner ähm, seine Werke geschrieben hat. Ähm, der hätte sich mit wahrscheinlich überhaupt nicht verstanden, wenn die beiden sich begegnet wären. Aber wenn die ihre Texte ordentlich gelesen hätten, hätte man sie hätten sie sehen können, dass da durchaus, ähm, dass es da durchaus ein, ein gemeinsames Gegner gibt zumindest. Also nicht vielleicht nicht einen gemeinsamen Ausgangspunkt, nicht ein gemeinsames Ziel, aber es gibt einen gemeinsamen Gegner. Und die Kritik, die die beiden daran formulieren, auch wieder ein Weitling oder so, Leute, die man da auch wieder in ganz vielleicht eine ganz andere ähm, Ecke stellen würde, ähm, die, 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 wenn man das zusammennimmt, ähm, schält sich da eine Kritik raus, die sehr weitgehend und sehr radikal ist und äh, wo man aber eben dieses romantische Element unbedingt mit einbeziehen muss.
2: Vielleicht gehen wir nochmal auf diese Gesellenbewegung ein und dieses, ähm, dieses Moment, was Sie dann so frühsozialistische Bewegung nennen, ähm, Weitling ist wahrscheinlich so der prominenteste Vertreter, auch wenn der jetzt äh, meistens nicht als Literat, sondern als frühsozialistischer Theoretiker begriffen wird, Sie meinten, dass eben auch bei diesen Gesellen halt auch noch viel stärker ein Bewusstsein davon war, dass die, dass die Zunft keineswegs irgendwie der ideale, Ort war, an dem man gerne zurück möchte, weil eben äh, durch die patriarchalische Struktur der der Zunft eben äh, Leute äh, benachteiligt durchaus waren, also nicht äh, gleichgestellt mit den Meistern, sondern eben eine, eine sehr benachteiligte Position insgesamt in diesem sozialen Gefüge hatten. Nichtsdestotrotz eben aber trotzdem genau, wie Sie jetzt schon auch äh, dargelegt haben, eben diese dieses Moment des Sinnverlusts, der Sinnkrise. Äh, Geteilt wird. Trotzdem, was für, eine, was für eine Schlagrichtung hatte denn diese Gesellenbewegung eigentlich, die ja dann auch von späteren maßgeblichen Theoretikern des Sozialismus irgendwann dann so auch abgetan wurde, als irgendwie ja noch, noch etwas vormodern irgendwie? Ja. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Naja, also diese, diese Gesellenbewegung, das ist, ist, interessant, dass wirklich, das wäre nochmal, da kenne ich mich nicht wirklich gut aus, aber das ist ein ganzes 18. Jahrhundert ist von, von, von einer ganz harten Auseinandersetzungen in den Zünften, in den, in den Handwerkshäusern geprägt, von riesigen Streikbewegungen, die sich eben auch durch diese, durch dieses Wandern, dieses Gesellenwandern und durch diese Kontakte, die die Leute da und diese Gesellen auch international, in ganz Deutschland und international hatten, sehr schnell ausbreiteten. Heinrich Bosser sagt immer, das ist das einzige, das erzählt immer das Beispiel, so als Anekdote, das einzige Reichsgesetz, was im 18. Jahrhundert noch erlassen wurde, was wirklich im ganzen Reich, Reich galt, war ein Verbot der Gesellenstreiks und ein Verbot der Gesellschaften. Also das ist wirklich, ähm, das in den, in den in den äh, 1760ern, glaube ich, noch erlassen worden. Ähm, ein, ein Gesetz, in ganz, das im ganzen Heiligen Römischen Reich galt, das, das Gesellen, äh, Gesellschaftenverbot, ähm, wo die teilweise schon so Streikkassen organisiert haben und sowas. Und diese ganzen Organisationsformen, die dann ähm, auch zu den frühen Kampfformen der Arbeiterbewegung werden, also vom Streik, vom organisierten Streik ähm, bis hin zu, Solidaritäts, zu Solidaritätsinstitutionen, ähm, Altersversorgung für alte Gesellen, die nicht mehr arbeiten konnten. Das gab es ja alles nicht sozialstaatlich organisiert. Das wurde in den Gesellen Autonom ähm, ähm, organisiert und ähm, auch, auch materiell gestemmt. Also die Gesellenlade, das ist sozusagen so, das war immer sozusagen die Schatulle, in der, in der alle die, in der die ihre Beiträge gezahlt haben und aus der dann irgendwie zum Beispiel Streiks oder eben auch Sozialleistungen ähm, erbracht wurden. Und auf diese Organisationsform greift diese frühe ähm, Bewegung zurück, die ja auch in so einer komischen Zwischenlage. Ähm, es gibt so in der Sozialgeschichte, gibt es immer diese, diese Formel von Gesellenarbeiter. Das ist natürlich auch irgendwie ein Behilfsbegriff. Also es ist sozusagen, das sind alles Leute, die noch irgendwie meistens eine handwerkliche Ausbildung haben ähm, und die dann aber durch diese Handwerkskrise, durch diese Populisierung aus, aus, diesen, aus diesen relativ übersichtlichen handwerklichen Verhältnissen herausgeworfen werden und dann in. Ähm, ja in so Produktionsstätten arbeiten, die dann als Werkstätten bezeichnet werden, im französischen Ateliers, Workshops, Sweatshops wird das dann auch schnell genannt, Workshops, Ateliers, Werkstätten, das sind dann so, das sind keine Fabriken, das sind aber auch keine Handwerksbetriebe mehr, das sind so Zwischenformen, auch, auch keine Manufakturen, sondern es sind so, so, mal, so, zwischen, so Zwischenformen zwischen industrieller Produktion und Handwerk ähm, in einem relativ großen Maßstab schon und da arbeiten dann diese, diese Gesellen und sie sind eigentlich Haber, äh, Lohnarbeiter, sie werden auch bei, bei Lohn als, ähm, mit Lohn bezahlt, ähm, also mit einer Lohnform, ähm, haben aber noch ein sehr starkes Verhält Selbstverständnis als ähm, Handwerker, als, als Gesellen. Und es ist auch teilweise so, dass tatsächlich auch eher nur, nur Handwerker eingestellt werden, die eine bestimmte Ausbildung haben, die bestimmte Fertigkeiten haben, aber gleichzeitig schon so materiell so depraviert sind, dass sie sich jeden Drohnen gefallen lassen müssen. Und in, diesem, in dieser Situation äh, greifen die Leute dann auf dieses Selbstverständnis als Geselle zurück und zwar nicht, wie das später oft ähm, ähm, nagel wurde, dass sie sozusagen auf ihre alten Privilegien zurückgreifen oder so, sondern die greifen auf diese Tradition zurück, um überhaupt Kampfformen und Sprechweisen überhaupt, Beschreibungsmöglichkeit für ihre Lage zu haben. Und das hat in meinem Buch dann eben auch gezeigt, dass man das bis hin zu solchen Formen wie der, also tatsächlich die, die Organisationsformen der Gesellschaften, die dann sozusagen auch die Keimform der frühen, der frühen Arbeiterbewegung ist, aber bis hin zu solchen Formen wie dem Gesellenlied, also die Lieder, die die Gesellen auf ihrer Wanderschaft gesungen haben oder bei der Arbeit gesungen, Worksongs, dass das so eine Grundform ist für die, für die frühsozialistische Literatur auch, die, in der dann tatsächlich genuin schon deutlich proletarische Erfahrungen artikuliert werden. Also Georg Wert beispielsweise, der ein wichtiger Engels hat das später dann gesagt, der erste Dichter des deutschen Proletariats, der hat so ein paar Zyklen, Gedichtzyklen, die hießen Handwerksburschenlieder. Also der hat sozusagen diese falsche ästhetische Form des Handwerksburschen Liedes ähm, genommen, um, ähm, um dann so ähm, soziale historische Erfahrungen auszudrücken, für die es äh, keine anderen Formen gab.
1: Dann kommen wir vielleicht ähm, zu der anderen ähm, ja, Gattung oder zu dem anderen Kontext, ähm, der für Sie da sehr wichtig ist, nämlich den Zeitschriften, die in dieser Zeit ähm, entstehen. Ähm, Sie überschreiben das Kapitel ähm, zur Identitätsfindung ähm, der Klasse in äh, Zeitschriftenprojekten. Ähm, was kann man dazu sagen? Entstehen die tatsächlich neu? Greifen die auch so ältere Traditionen auf? Äh, was entsteht da?
0: Ja, das ist, äh, ist, ist mir aufgefallen, dass das zentrale Medium der Zeit natürlich ähm, die, die Zeitschrift dann ist. Das ist äh, das, äh, das, kann man, äh, das ist Medienhistorisch auch äh, kann man das nachvollziehen. Das ist mit bestimmten Revolutionen der Drucktechnik äh, äh, hängt das zusammen. Die Dampfpresse äh, mit einer bestimmten mit der mit der Verkehrsrevolution der Zeit, also dass diese Zeitschriften tatsächlich auch über einen relativ weiten äh, Raum äh, schnell vert vertrieben werden können. Es gibt dieses diese Infrastruktur der Lesekabinette, die auch im, ähm, also sagen so Hinterzimmer von äh, von Gaststätten, wo äh, der Wirt dann Zeitsch Zeitungen, Zeitschriften abonniert hat, die man da lesen kann. Ähm, das ist etwas, was sich dann auch in diesen Handwerkerkneipen ähm, ähm, schon früh ausbildet oder in, diesem, in dem, was dann später die Arbeiterkneipe wird. Da, da, da werden diese Zeitschriften gemeinsam gelesen. Und diese Zeitschriftenprojekte, da gibt es so eine richtige, ähm, das greift. Klar, das gibt es vorher. Es gibt in der späten Aufklärung das, das Ganze, ganz große Publizistik der ähm, Aufklärungszeitschriften. Das, ähm, äh, das ähm, geht, dann, geht dann weiter ähm, und in, in den ähm, auch die, äh, die politischen Reformbewegungen der Zeit machen Zeitschriften. Ludwig Börner hat eine Zeitschrift nach der anderen äh, gegründet. Ähm, aber dann diese Arbeiter, diese frühe Arbeiterbewegung, die ich dann schon so bezeichnen würde, ähm, hat dann auch diese, gibt es so eine quasi Explosion von diesen Zeitschriften in den 1840ern ähm, und fast, das ist mir dann mal aufgefallen, dass viele der Texte der, aus der Zeit, die wir, die wir noch kennen, die wir heute kennen, die was beispielsweise in der Marx-Ausgabe drin sind oder bei Heine oder bei Büchner, ähm, die sind in Zeitschriften erstmal erschienen und dann habe ich mir diese Zeitschriften in ihrem Zusammenhang mal angeschaut und nicht sozusagen ähm, wenn die schon ausgeklaubt und ausgeweidet sind nach den bekannten Autoren, die dann in die, die NEDR-Ausgabe gestopft, sondern was sind das eigentlich für Zeitschriften? Ähm, und äh, da ist das, das Interessante erstmal, dass das, dass das wahnsinnig heterogenes Material ist. Also da sind halt äh, wirklich... Ähm sehr elaborierte äh, sozialphilosophische äh, Texte, so, ähm, statistische Untersuchungen, genaue empirische Untersuchungen der Lebenslage der arbeitenden Bevölkerung, der arbeitenden Klassen ähm, und dann aber immer eben auch Gedichte, Lieder, ähm, Novellen. Also es ist sozusagen diese Enebnung der Gattungsdifferenz zwischen Literatur und Theorie, die man immer wieder beklagt hat, die findet da einfach in aktu statt. Das ist sozusagen, diese Zeitschriften sind, da sind die Gattungsdifferenz schon eingeebnet ähm, und zwar, glaube ich, mit einem bewussten, mit einem Kalkül. Und ähm, ähm, ja, und das Interessante bei Zeitschriften ist ja immer, die sind von bestimmten Leuten gemacht. Das sind meist, oft sind das ein bisschen monomanische Leute, die sagen, ich mache jetzt, wir, wir machen eine Zeitschrift, aber dann stellt sich nachher heraus, die ganze Zeitschrift ist eigentlich von Ludwig Börner oder von Wilhelm Weisling vollgeschrieben. Aber im Prinzip sind es doch immer kollektive ähm, Unternehmungen. Man braucht mindestens zwei, drei, vier Leute, um so eine Zeitschrift zu machen. Das kann man nicht alleine machen, also auch von der Drucker, vom Drucken, vom, von der Sätzen, vom Lektorat und so. Das sind also kollektive Unternehmungen, die sich auch an kollektive Leserschaft wenden. Und ähm, da kann man dann tatsächlich immer diese alten Fragen stellen, wer sind wir, wer seid ihr? Wer sind wir, die wir diese Texte schreiben? Wer seid ihr, für die wir sie schreiben? Also man hat ein ganz klares Adressatenverhältnis. Das ist etwas, was in unserem Literaturverständnis irgendwie auch drin ist. Also Gedichte haben, sprechen oft ein Du an, aber dann sagt man, das ist ein lyrisches Ich, das ein lyrisches Du anspricht. Bei Zeitschriften aber ganz klar, es ist ein, Macher, ein Macherinnenkollektiv und es gibt Rezipienten. Und ähm, da kann man dann sehr schnell diese diese Frage stellen, für, für wer macht das und für wen? Wer liest das? Wie verbreitet das? Und dann hat man kann man diese ganze Frage der Identität dieser frühen Bewegung, wer, wer spricht da für wen? Wer spricht zu wem? Wer identifiziert identifiziert sich als wir? Kann man ziemlich konkret ähm, ähm, an so einen, ähm, an diesen Punkt. Ähm, an diesen Zeitschriftenprojekten auf ziemlich konkrete Fragen runterbrechen, dann stellt man sehr schnell fest, dass es, da nicht, dass es oft nicht sehr gute Quellen dazu gibt, wer das jetzt wirklich gelesen hat. Man weiß nicht, wie viel das lesen hat, man kann aber kann es abschätzen. Und das Interessante ist dann wieder, dass das in den Texten selber auch verhandelt wird. Also diese Texte gehen ganz häufig nicht davon aus, dass alle schon wissen, wer sie sind und für wen sie schreiben, sondern es wird diese Frage, wer sind wir, wer seid ihr, wird in den Texten selber verhandelt. Und das äh, habe ich mir dann angeschaut und da, ähm, da kann man dann tatsächlich sehr schöne Rückschlüsse auf die soziale Zusammensetzung dieser Bewegung ähm, äh, ziehen und ähm, hat das sehr plastisch vor Augen.
1: Bevor wir vielleicht zu genau diesen ähm, auch ja zum Teil Widersprüchen, ähm, ähm, die da drin stecken, würde mich ähm, interessieren, genau diese, auch dieses Imaginärer, ähm, was sie ja auch immer wieder stark machen. Denn selbst wenn es vielleicht nicht eine Person ist, sondern drei oder vier, ist es natürlich interessant, dass die sich trotzdem ja ein bisschen eben ähm, ähm, ja, Einzelkämpfer doch sind und dann sich aber hinstellen und jetzt dieses Wir ähm, einer Klasse, zum Teil haben gibt es ja auch noch verschiedene Begriffe, verschiedene Gruppen werden da angesprochen. Äh, formulieren. Ist es äh, tatsächlich eben dieses Ausprobieren, welche Identitäten ähm, funktionieren? Jetzt haben Sie auch gesagt, Explosion an Zeitschriften, das bedeutet ja auch, viele sind wahrscheinlich nach wenigen Ausgaben dann auch wieder vorbei gewesen und diese Form von Identitätsstiftung, die vielleicht dieses einzelne Projekt versucht hat, wird dann abgebrochen oder findet sich irgendwo wieder. Also ist das so ein, so ein ja, Experimentierfeld von verschiedenen Identitäten, die eben noch nicht existieren, äh, gefestigt?
0: Ja, würde ich schon sagen. Es ist ein bisschen schwer, jetzt rauszukriegen, ob die mit mit welchem Experimentbewusstsein die gemacht wurden. Also das ist also im Nachhinein stellt sich ganz eindeutig also was da. Also es stellt sich als ein auch da man kann das nachvollziehen, dass tatsächlich die sozusagen diese soziale Basis, auf der sich das Ganze auch, dass die hochgradig fluide ist, dass die, dass es, dass es da noch keine festen Kategorien gibt und dann werden verschiedene Optionen durchprobiert. Also das ist das ist das betrifft diese Handwerker, diese diese Gesellen. Die Frage, sind wir Handwerker, sind wir Arbeiter, was sind wir eigentlich, was haben wir, das, das, das wird dann virulent, wenn die plötzlich mit Leuten konfrontiert sind, die aus ihrer alten Zunft, ähm, Ehre heraus, ähm, die sie eigentlich, auf die sie abfällig herabschauen müssten, wenn die plötzlich sich als äh, Leute, als, als, als Kollegen im, in, der, in der Werkstatt äh, auftreten, wie geht man damit um, ähm, oder wie, wie steht man zu Frauen, wenn plötzlich die Werkstätten halb oder diese frühen Fabriken, ähm, wenn die Hälfte der Leute, die da arbeiten, wenn das Frauen sind, oder Kinder, wie verhält man sich zu denen, obwohl man sozusagen als als gestandener Geselle eigentlich sagt, ich habe mit Frauen und Kindern äh, auch von meiner Zunftehre her von meiner Zunft Ehre nichts zu tun. Wie stellt man sich zu denen? Also das ist interessant. Ähm, und das, das andere, ist, also das ist einmal diese Handwerkergesellen, äh, Gesellenarbeiter, die ähm, sozusagen in ihrer Identität auch angefochten werden, also die sozusagen aus der Zunfttradition ihre ihre politische Identität auch ziehen, ihre Kampfidentität und darin aber auch angefochten werden und plötzlich mit Phänomenen der Diversität äh, konfrontiert sind, mit denen sie sich irgendwie auseinandersetzen müssen. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite sind das äh, Heute von Intellektuelle. Also, das ist, ein, das ist etwas, was dann sozusagen mich als äh, auch immer wieder freigesetzten Literaturwissenschaftler interessiert. Ähm, das ist interessant, auch bei den preußischen Reformen. Das ist ja auch eine ungeheure Bildungsrevolution äh, gewesen. Also, das ist, ähm, und es ist zum ersten Mal in großen Maßstab intellektueller Universitäten produziert worden, für die es eigentlich keine Verwendung gibt. Also vorher war das relativ, war das auch ein geschlossenes System, auch ein bisschen zunftmäßig quasi. Äh, man hat so viel Hand, man hat so viele Rechtsanwälte, ähm, Ärzte und ähm, Pfarrer produziert, wie man eben braucht und wie der Staatsdienst oder der Kirchendienst absorbieren konnte. Da gab es immer diese Zwischenphase der PD, der dann auch ein bisschen mal braucht oder auch der, der, der Predigtamtkandidat, der man Predigtamt eine Zeit lang, aber das in, in den 1830ern, vor allem in 40ern werden dann massenhaft Leute an diesen neuen, in diesem reformierten Universitätswesen produziert, für die es keine, die nicht mehr, für die es keine Verwendung gibt. Gibt. Und die verdingen sich dann ähm, größtenteils auch als Literaten oder als, äh, als, als Journalisten. Ähm, und ähm, die fragen sich jetzt auch, was, was bin ich eigentlich? Also gehöre ich noch zu diesem Gelehrtenstand oder bin ich nicht eigentlich von meiner sozialen Existenz Existenzform eher viel, eher näher dran an diesen Leuten, die da jeden Tag, die ich auf der Straße sehe, die irgendwie sich für jeden Tag für, 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 für also wenn ich mich für Honorar verdinge, was ist der Unterschied zum Stücklohn und so und dann, das ist also sozusagen, das ist auch eine Gruppe, die ein Identitätsproblem hat, also die irgendwie zu wenig oder zu viel Identität hat und das jetzt ausagieren muss. Das ist in diesen in diesen Zeitschriften halt interessant. Vor allem, wenn die dann zusammenkommen. Das ist, dann wird es auch dann wird's auch interessant, wenn Gesellenarbeiter, wenn Gesellenarbeiter, Handwerker, Handwerker, Arbeiter, Gesellenarbeiter, wenn die auf diese auf diese freigesetzten proletaroiden Existenzen stoßen, wie Max Weber das später denn wird, von diesen von diesen diese 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 Intellektuellen, die die keinen Ort mehr haben. Ähm, und das ist etwas, wo, der, 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 wo die zusammentreffen und wo die versuchen, sich aus ähm, ihren Identitäten auch politisch, vor allen Dingen politisch auszuagieren, ähm, das sind diese Zeitschriften.
2: Ich hätte noch zwei Fragen zu diesen Zeitschriften. Einerseits eine ganz... Ähm, praktische, wie sieht es eigentlich in der Zeit mit der Literarisierung aus, also können Gesellen eigentlich alle lesen oder ist das äh, oder wie werden diese Texte rezipiert, so eine ganz technische Frage eher und die zweite betrifft die, diese beschriebene Einebnung zwischen äh, den Gattungen Theorie und von mir aus Poesie. Ähm, Sie sagen, das ist, das ist beabsichtigt. In welchem Sinne ist das beabsichtigt? Sie sagen ja auch, Sie schreiben ja auch, Ihre Methode ist in zu einem gewissen Grad Theorie, äh, Verzeihung, Literatur wie Theorie zu behandeln. Ähm unter welchen Vorzeichen gilt diese Einebnung, diese Gleichbehandlung dieser Textsorten? Ist das jetzt nur in, in diesem Identitätsprojekt so zu verstehen, dass das sozusagen dann noch den Spielraum des, des Experimentierens, des Austarierens vergrößert? Oder was ist sozusagen die Begründung dafür, Sachtexte und literarische Texte auf einer Stufe zu behandeln?
0: Ja, zu der Alphabetisierung, das ist, die ist da sehr weit fortgeschritten, muss man sagen. Also das ist tatsächlich diese, diese Bildungsreform, die in den meisten deutschen Gebieten auch stattgefunden haben, da muss man von einer sehr hohen Alphabetisierungsrate zumindest bei erwachsenen Männern ausgehen. Es gibt in den Texten immer mal wieder auch so Szenen, so Leseszenen. Also man, man muss davon ausgehen, dass diese Texte kollektiv rezipiert wurden. Also man hat die halt entweder in still oder laut gelesen im Lesekabinett dann haben Leute zugehört oder, oder es wurde explizit vorgelesen, also eben auch für die die noch nicht die noch nicht lesen können das ist so ein bisschen in diesem Roman diesem, äh, von Ernst Willkommen, der so in so einem ganz abgelegenen äh, Gebiet der Niederlausitz spielt, da sind halt ganz viele ältere Männer, die noch die nicht mehr auf der Schule, die nicht noch nicht auf der Schule waren, denen wird dann vorgelesen. Bei Georg Wert gibt es so Szenen dann einmal auch, wo dann so äh, Flugblätter an der Wand äh, schon so, also Plakate äh, dann vorgelesen werden, auch. Also es gibt so kollektive Leseszenen auch. Aber man kann erstmal davon ausgehen, dass die meisten äh, zumindest lesekundig waren. Also wie das mit dem Schreiben ist das ja dann nochmal, das wissen wir auch alle, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Aber ähm, die äh, da kann man von ausgehen und es gibt eben diese, diese Form von kollektiver ähm, Aneignung dieser Texte auch. Ähm die, die, Also genau, wer, der, wer dann geschrieben hat, da ist es dann tatsächlich auch noch mal so, dass, dass, dass da sehr stark dann doch diese diese irgendwie so proletaroiden äh, Intellektuellen im, im Zentrum stehen. Eine Figur wie Wilhelm Weidling, der, irgendwie, der drei Jahre oder vier Jahre auf der Schule war und dann irgendwie ansonsten Autodidakt, das ist auch schon, also nicht singulär, aber doch ähm, herausgehoben. Das ist interessant, ähm, das scheint in anderen Ländern anders zu sein. Also in Frankreich haben auch einfache Arbeiter, die keine formal, große formale Bildung haben, offensichtlich mehr geschrieben als in Deutschland. Also in Deutschland, das weiß ich nicht, warum das liegt, das müsste man nochmal komparatistisch untersuchen. In England haben auch Arbeiter mehr geschrieben, vielleicht waren die früher auf Alphabet, ich weiß es nicht, also das müsste man nochmal untersuchen. Aber man kann erstmal davon ausgehen, dass, das nicht, dass, das, dass dadurch noch keine Explosion stattfindet, dass das irgendwie Form hatte oder so. Mit den Gattungen, das ist, das ist natürlich interessant. Also, das hat mich natürlich als Kulturwissenschaftler interessiert, wenn man sich diese Zeitschrift anguckt. Das ist eine gewissermaßen Kulturwissenschaft avant la lettre. Also, das sind Leute, man, ähm, man, kann nicht sagen, dass die, dass die Gattungsdifferenzen sich da noch nicht ausdifferenziert. Natürlich gab es vorher schon ganz klar und es gab die Zeit, die Autonomieästhetik, die sagt, Literatur ist Literatur ist Literatur und alles andere ist äh, Sachtext oder äh, Gebrauchstext. Ähm, das wurde bewusst eingeebnet. Es ist nicht so, dass sich das noch nicht ausgebildet hatte, sondern es wurde bewusst in Frage gestellt. Ähm, das ist interessant, dass da auch, ich glaube, es hat bei, bei, das hat manchmal so eine literaturpolitische Pointe, dass es sich explizit gegen so eine Autonomieästhetik wendet, also dass eher so auf so eine, an so eine alte Tradition der Volksaufklärung zurückgegriffen wird, dass Literatur sachdienlich sein soll, dass sie unterhalten sein soll und dass sie irgendwie Dinge vermitteln soll. Und es im Leben helfen soll, das ist auch was, was Tieg auch immer gesagt hat. Also früher hat die Literatur noch eine Funktion, weil sie dem Leben geholfen hat. Und das ist sozusagen, man will das wieder ans Leben ranführen. Ähm, Ernst Tronke sagt das in einer, ähm, es gibt ja zur gleichen Zeit eine große Polemik gegen die Tendenzpoesie. Da hat auch Heine mitgemacht, dass sie gesagt haben, das ist sozusagen Tendenzpoesie. Das, das ist eigentlich die Tendenz im Zentrum und eigentlich ist die Poesie nur so ein Vehikel. Und die meinen das mit der Poesie gar nicht ernst. Das ist so, da steht natürlich so ein, so ein autonomieästhetisches Wertungsschema gar nicht mal so unverstellt im Hintergrund, sondern das tritt sehr deutlich nach vorne. Ernst Tronke sagt in, einen, in seinen Novellen aus dem... Aus dem aus dem Volke heißt diese Novellensammlung, ähm, diese vorliegenden Novellen sollten nicht nach ästhetischen Gesichtspunkten gelesen werden. Die seien nur dazu, da eine Tendenz zu verkleiden. Und zwar, weil die dadurch irgendwie unterhaltsamer ist und weil man sich das deswegen... Also vor allem, die, die Leute lesen das dann lieber. Und es ist so ein bisschen diese Vorstellung, glaube ich, dass es tatsächlich plastischer wird, also, das Verhältnisse, und das muss man dann, glaube ich, schon wieder sehr ernst nehmen, dass Verhältnisse, von denen man bisher, die man bisher nicht auf den Begriff bringen kann, dass die zumindest ins Bild gesetzt werden durch diese Kunst. Ähm da greifen dann natürlich oft auch wieder Klischees. Also, es ist in dem Moment, wo es ins Bild gesetzt wird, wo ein Imaginäres geschaffen wird dafür, greifen auch diese das Hergebrachte wieder. Dann wird es klischiert. Es wird Kolportagehaft oder so. Aber es wird überhaupt es sind es überhaupt mal Versuche, das irgendwie, irgendwie ansprechbar zu machen, fasslich zu machen. Und das ist die Vorstellung, dass es eine gewisse Fasslichkeit kriegt durch diese Literarisierung. Das andere, was mir aufgefallen ist, ist eine unglaubliche. Prävalenz eigentlich von, also das meiste, was einem als Literatur da entgegentritt, sind Gedichte. Soziale Gedichte, wie das dann immer heißt. Und das ist etwas, was unserem Lyrikverständnis, das sich so ein bisschen im 20. Jahrhundert eingebürgert hat, ja so ein bisschen entgegensteht, Das Lyrik ja etwas, was man so, dass man so für sich liest irgendwie. Und da hier hat man aber tatsächlich die Vorstellung, dass da an diese alte Tradition des Lieds angeklüpft wird, dass es da so eine Vergemeinschaftungsfunktion gibt. Und dass diese Gedichte tatsächlich diese Funktion haben, dass man sie gemeinsam rezitiert oder man sich vorstellt, dass man sie gemeinsam rezitiert. Und dass sie dadurch dann so eine Vergemeinschaftung herbeiführen. Es gibt immer diese, wird immer die Anekdote angeführt, dass so ein Arbeiterverein in London, dass die immer die schlesischen, zu Beginn jeder Sitzung gemeinsam die schlesischen Weber von Heine aufgesagt haben. Ah. Also dass es sozusagen so eine, so eine rituelle Funktion tatsächlich hat. Also was man ja kennt aus politischen Bewegungen, ob das dann gemeinsam die Internationale zum Schluss gesungen wird oder was auch immer, das ist sozusagen so ein, so ein Moment von Vergemeinschaftung und von Formierung auch gibt, von ästhetischer Formierung einer politischen Gemeinschaft. Ja, das, war, das ist das, was da diesen literarischen Texten. Das andere ist, dass diese theoretischen Texte sehr häufig noch ähm, uns auch so als halbe Poesie vorkommen. Also das, wenn ich dann, ich habe das sozusagen methodisch formuliert, ich will Literatur als Theorie und Theorie als Literatur lesen, das kommt dann so sozusagen sowieso eine kulturwissenschaftler Kulturwissenschaftleridee daher. Das ist aber tatsächlich in diesen Texten selber schon so, dass ich glaube, dass, ähm, es gibt ja noch nicht diesen Begriffsapparat, diesen Festen. Es gibt noch keinen soziologischen Begriffsapparat, mit dem man es beschreibt. Dass man das Wort Proletarier benutzt, ist noch erstmal an sich schon ein Skandal. Und noch kein Mensch weiß, was das eigentlich ist. Also es gibt keine Definition. Es hat, es, es, ähm, man kann auch nicht sagen, das ist jetzt ein falscher Gebrauch des Begriffs, weil das noch gar kein Begriff in dem Sinne ist, sondern es sind Wörter, die man ausprobiert, um bestimmte soziale Gemengelagen ansprechbar zu machen. Und das ist eben in den theoretischen Texten genauso wie in den, ähm, in den literarischen Texten. So. Insofern ist diese auch da ist, ist diese Gattungsdifferenz auch dadurch. Ähm, dann könnte man sagen, vielleicht doch tatsächlich doch noch nicht ähm, herausgebildet, weil eben ähm, man noch gar nicht sagen kann, was die korrekte theoretische Beschreibung dessen ist, um dann zu sagen, und das ist eine poetische Beschreibung. Das sind beides Beschreibungen, Descriptions.
2: Vielleicht sollten wir da nochmal den Begriff des äh, Imaginären oder Imagery einführen, äh, wie Sie ihn von ähm, E.P. Thompson äh, übernehmen. Ähm, das ist so eine ganz interessante Vokabel, weil die irgendwie so ein bisschen zwischen verschiedenen Polen von klassischen Vorstellungen steht, was eigentlich wie eine Klassenbildung funktioniert und so, also es gab ja so in den orthodoxen Zeiten des Marxismus immer diese mechanischen Vorstellungen, dass quasi natürliche, äh, objektive Klassenpositionen ein objektives Bewusstsein zur Folge hätten, ähm, das natürlich noch irgendwie ideologisch verzerrt sein kann, aber letzten Endes ist das alles eine relativ homogene und mechanische Geschichte. Dieses Imagery, wenn ich das richtig ausspreche, das, das ist irgendwie, das, das geht darüber hinaus, das, das, äh, lässt auch einen Raum offen für eine historische Offenheit, für eine, für eine Zufälligkeit vielleicht auch oder zumindest für eine Kontingenz, ähm, eines Selbstverständnisses, das nicht nur einfach Produkt sozialer Verhältnisse ist, sondern das auch eben geschöpft werden muss und äh, das sie ja auch äh, zentral in ihrem Buch behandeln ähm, und das eben nicht nur durch Theorie, sondern eben auch durch äh, Poesie ganz stark mitgeprägt ist. Ähm, wie können wir diesen Begriff auf den Punkt bringen vielleicht und äh, welche, welche Funktion erfüllt er auch für ihre Arbeit?
0: Also, es ist erstmal so, dass es tatsächlich in der Literatur und in der Kulturwissenschaft in den letzten 20 Jahren oder so, 15 Jahren, so gibt es sozusagen sehr viel Gedanken, hat man sich viel Gedanken über das Imaginäre, das politische Imaginäre gemacht. Und das ist, ähm, so ein bisschen, ähm, so eine Frage, die's, ähm, das ist, dass man sozusagen diese starre Gegenüberstellung, das eine ist fiktiv, das andere ist real, dass es da so, einen, so einen drittes, ein, so drittes, Moment gibt, was vielleicht zwischen beiden vermittelt, was zwischen beiden, ähm, angesiedelt ist und wo man, äh, Sagen kann, dass diese, auch jetzt sagen klassisch äh, marxistisch oder so, dieses, dieses in, diesem, in diesem doktrinären Sinn zwischen Basis und Überbau oder so, gibt es ähm, einen Moment der Vermittlung, ähm, wo ähm, eben so ein äh, Moment von Erfindung oder von Formgebung, von Fantasie irgendwie eine Rolle spielt. Das ist bei 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 Thompson tatsächlich bei IP e. Thompson, das ist Imagery. Das ist ähm, da ist sehr stark das Image natürlich noch drin, das Bild. Also das Imaginäre hat immer was mit Bildern, mit Vorstellungen zu tun. Also es geht auch, bevor man etwas begreift, bevor man etwas oder bevor es einen gedanklichen Reflex von der Realität gibt, muss man diese Realität sich selbst vorstellbar machen. Und diese Möglichkeiten, diese Muster der Vorstellbarmachung, das ist das 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 könnte man als das Imaginäre beschreiben. Für mich war das ganz interessant, ähm, diese, diese Forschung zum politischen Imaginären in, in, in Deutschland, in der deutschen Literaturwissenschaft, ähm, Kulturwissenschaft, ähm, äh, die beziehen sich äh, äh, theoriegeschichtlich ganz so häufig auf äh, Cornelius Castoriadis, äh, der das, diesen Begriff also stark gemacht hat in den 60er 70er Jahren, äh, fast nie, auf, also eigentlich nie auf Thompson. Also das ist mir dann erstmal aufgefallen, dass dieser Thompson sozusagen auch dieses, diese, eher dieses Sozialhistorische mit Thompson, dass, 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 dass der Sozialhistoriker Thompson mit einem ganz ähnlichen Kategorienapparat äh, appariert, der wiederum in der Kulturwissenschaft keine Rolle gespielt hat äh, bisher. Ähm, das fand ich erstmal interessant. Und dann ist aber auch interessant, theoriegeschichtlich, dass dieser Begriff des Imaginären bei Castoriadis eigentlich auch in den späten 50 er Anfang der 60er entsteht, genauso wie bei Thompson auch. Und man kann, glaube ich, bei beiden das Imaginäre bei Castoriadis und das Imagery bei Thompson, das sind so Kategorien, die gewissermaßen sozusagen Post-56, post das sind so Kategorien, die sozusagen eine Entstalinisierung des, des des, des Marxismus auch bewirken. Also, das ist, ein, das ist tatsächlich interessant, dass in der New Left oder in der neuen Linken ähm, so ein ähm, so Moment dann gesucht wird, also eine Unzufriedenheit mit einer bestimmten doktrinären Form des, 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 des historisch-dialektischen Materialismus, man aber gleichzeitig nicht an diesem Anspruch feste, äh, auf, auf, aufgeben will, dass das beides, was mit dann zu tun hat, das, 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 das was, man, was die Leute denken und das, was sie tun, und dass man dann diese Kategorie, so eine Kategorien sucht, die das irgendwie vermitteln und das in diesem imaginären, in diesem Vorstellungs-, in diesem Raum der Vorstellung sucht und dann hat das glaube ich tatsächlich auch so ein bisschen auch über Castoriales, kann man sehen es hat auch so das ist so ein Denken das ist auch so ein post 68er Denken natürlich also man könnte sagen das Fantasie, die, die, die Fantasie muss an die Macht sondern sagen die Fantasie gehört zur Realität es ist nicht so, dass man auf der einen Seite die Realität, auf der anderen Seite die Fantasien und die Fantasie tendenziell verdächtig ist, sondern die Fantasie gehört zur Realität. Und wenn man die Realität verstehen will, muss man die Fantasien verstehen, die die Leute haben, um, um sich, äh, mit, der sie, mit denen sie eben, ähm, diese Realitäten versucht haben, zu sich ähm, handhabbar zu machen, wie sie diese Realitäten gelebt haben. Und das ist dann ähm, eben bei, bei, bei Thompson ganz klar, dass er sagt, dass er selbst diese diese, diese verrückten Welterklärungen, die diese Weber in England, also die ist auf E.P. Thompson, The Making of the English Working Class, Standardwerk von 63, der. Ähm, die ganze Sozialgeschichtsschreibung revolutioniert, habe, weil sie sagt, es geht nicht darum zu sagen, ja, die Weber denken vielleicht, es geht darum, aber eigentlich ging es darum, sondern zu sagen, nein, was die Weber darüber denken, was gerade passiert, das ist Teil dieser Realität. Und man kann diese Realität nur verstehen und vor allen Dingen den Fortgang dieser Realität, wenn man sich überlegt, was diese, was, welche verrückten Fantasien und schrägen Fantasien diese, diese Weber dabei hatten. Und das ist etwas, was ich dann ähm, jetzt im, im deutschen Vormärz auch versucht habe. Also diese ähm, nostalgischen, regressiven oder umgekehrt utopischen Fantasien, das sind keine defizienten von Verarbeitung von Realität, sondern sind Teile der Realität selbst. Und wenn man die Entstehung der Arbeiterbewegung ähm, nachvollziehen will, dann kann man nicht sagen, das sind noch so ähm, Larvenformen oder so alte Höhlen, die werden dann aber abgesprengt und dann kommt irgendwann die Arbeiterbewegung in ihrer Reinform raus, sondern nein, das ist, das, das ist die Arbeiterbewegung. Diese, diese, dieses beispielsweise das Gesellenbewusstsein gehört dazu. Das ist nichts, was irgendwie ein vorübergehend nur Geburtshelfer, oder es ja unendlich viele Metaphern dafür, ähm, oder Häutung in der Schlange, oder was auch immer. Dann so, äh, das, das ist alles, äh, das, 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 ist, das ist falsch, weil es wird so eine Unterscheidung von dem eigentlichen, wahren, rationalen Kern und, dem, und der Verkleidung, der fantastischen Verkleidung ähm, impliziert, die eigentlich an der Realität vorbeigeht und die, glaube ich, dann eben auch die ähm, das eigene Imaginäre lähmt. Also man kann dann eben auch, man, es ist dann eben auch eine bestimmte Vorstellung davon, wie man mit der eigenen Realität heute umgeht, wenn man dieses Imaginäre als eine eigene Kraft mit einbeziehen will.
1: Ähm, ich finde ganz interessant, wir haben jetzt ähm, viel über die, ähm, ja, über dieses, diese utopischen Elemente gesprochen, auch über die Poesie. Ähm, spannend finde ich, dass Sie auch ähm, der Statistik äh, da Kapitel widmen. Also, das heißt, ähm, ähm, wir hatten auch schon vorhin die, die Einebnung eben dieser Gattungen oder diese Vielfalt, dass das eben auch sozusagen die andere Kommunikationsform, die sich da ja im 17. 18. Jahrhundert eben entwickeln, in dem Fall eben die offizielle Statistik durch die Bürokratisierung, die ja auch noch eine relativ neue Erscheinung ist, dass sie da auch mit reingezogen wird und angewandt wird. Also sie haben zum Beispiel den da haben wir jetzt noch nicht konkret über gesprochen, diesen Gesellschaftsspiegel von Moses Hess und Friedrich Engels, wo ja mit dem Spiegel auch schon angesprochen ist, dass jetzt eben ein Abbild ähm, ähm, geschaffen wird, aber natürlich in diesem konstruktiven Sinne eben die Welt, wie sie aus Sicht ähm, ja, dieser, dieser Klassen, die bisher nicht repräsentiert waren, ähm, ähm, aussieht. Also welche Rolle spielen da sozusagen diese objektivierenden äh, Formen auch?
0: Genau, das ist in, diesem, in diesem Gesellschaftsspiegel ist, es, ist es, äh, das ist es programmatisch, aber es ist auch etwas, was wir beispielsweise schon im, im, äh, auch im hessischen Landboten von, von Büchner und Weidig ja auch haben, ähm, dass tatsächlich ähm, man die Statistik ähm, auch als ein, als ein Mittel begreift, diese, diese, diese Gegenwart erstmal überhaupt fassen zu können. Womit haben wir es eigentlich zu tun? Also es ist bei diesen Besseren dieser Zeitschriften, ähm, da gehört der Gesellschaftsspiegel zweifellos dazu, die ähm, fangen eigentlich damit an, dass sie sagen, wir wissen eigentlich gar nicht, was die gesellschaftliche Lage gerade ist. Also sie fangen nicht mit großen Proklamationen an, so und so ist es und wir machen jetzt das und dann, was diese, die bekennen ein, die, die, die radikale Geste besteht darin zu sagen, wir wissen, wissen gar nicht, was die gesellschaftliche Lage gerade ist. Wir wissen, dass wir leiden, wir wissen, dass es Elend gibt, aber wir wissen nicht, woran es liegt und dieses Nichtwissen, dass da, dass da dann einbekannt wird, wird zu einer Waffe gemacht und sagen, wir müssen rauskriegen, was da los ist. Und dann, sagt man, und dann ist so ein, auch schon durchaus ein radikal- modernistischer Zug ist auch, ähm, dass man sagt, das Beste ist erstmal Zahlen. Wir, können, wir müssen das zahlenmäßig erfassen. Und damit liegt das auch tatsächlich, liegen die ganze im Trend der Zeit auch. Also diese Statistik als numerische, als Zahlstatistik ist noch gar keine alte Wissenschaft, die hat kurz vorher Karriere angefangen, Karriere zu machen. Ähm, kann man auch relativ genau sagen, warum das nötig war. Also beispielsweise mit der Verstaatlichung, also mit der, dass, dass die Territorialstaaten entstehen und diese Staaten erstmal wissen wollen, wie viele Schweine leben eigentlich in meinem Gebiet, wie viele Bauern gibt es da, wie viel, wie ist das, wie, 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 welches welches Mehrprodukt gibt es und so. Das muss erstmal alles erfasst werden. Und da wird diese Zahlenstatistik als neue Wissenschaft ähm, eingeführt. Ähm und dann gibt es aber dieses, und da, haben, da greifen die dann einerseits, diese auch diese frühen proletarischen Zeitschriftenmacher beispielsweise, die greifen dann, oder auch dann Agitatoren, greifen auf statistisches Material zurück, was von anderer Seite kommt, also was beispielsweise von Fabrikinspektoren oder von, Statistik, von den Statistikbeämtern der Staaten eigentlich schon zusammengestellt wird, zurück und kontextualisieren das dann neu. Oder sie versuchen selber Daten zu erheben. Und fangen an, ähm, so dann, das ist, das findet sich, ähm, das ist so auch was, was, man schon in alten Zeitschriften der, der, der Aufklärung auch findet, aber das wird hier dann ganz ähm, deutlich nochmal gemacht. Ähm, die, die Leser werden zur Mitarbeiter aufgefordert. Schickt uns Daten, schickt uns Berichte, schickt uns ähm, ähm, Zusammenstellungen, ähm, die ihr in euren Gegenden, in euren Dörfern, in euren Städten irgendwie äh, aufstellt. Ähm, und ähm, dann ist diese 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 Vorstellung, also man muss sozusagen auf dieses Zahlenmaterial zurückgreifen. Es ist ganz klar, dass wenn wir die Klasse, wenn wir die, die Lebenssituation, die Lage der arbeitenden Klassen in Deutschland erfassen wollen und verstehen wollen, wie die Lebenssituation der Menschen ist, müssen wir das zahlenmäßig erfassen Wir müssen es quantifizieren, damit wir es vergleichbar machen können, damit wir sagen können, auch weil es eben weil es diese verschiedenen äh, Gebiete gibt, wie wie ist eigentlich die Lage in Sachsen, wie ist die Lage im Rheinland, wie ist die Lage in Preußen. Ähm, und dann kommt aber sehr schnell auch dieser... dieser ähm, der bekannte Zweifel oder das Misstrauen gegen die Statistik, dass diese Zahlen allein noch nicht wirklich was sagen. Also ohne die Zahlen kann man keine validen Aussagen treffen, aber Zahlen allein sagen auch noch nichts. Also man muss die Zahlen so arrangieren, dass sie eine, oder kontextualisieren, Rahmen, dass sie eine Aussagekraft kriegen. Und das ist, und das wird in diesen Texten, also, durchaus auch, ähm, in einem modernen Sinn, ähm, sozusagen, erkenntniskritisch, über die Erhebungsgrundlage wird in Frage gestellt, Denn, was weiß ich, es gibt immer diese Statistik über die Prostitution, das ist etwas, was sich die, die Staaten angelegentlich gemacht haben, dass immer das immer zu erfassen, wie viele Prostituierte gibt es, und dann gibt es dann ja so eine Zahl, wie viel Prostituierte Prostituierte in Berlin gibt und dann sagt der Gesellschaftspiegel, ja naja, das Problem ist, die zählen erst die ab 18, weil sie sagen, vor 18 darf man nicht, aber natürlich gibt es massenhaft Jugendliche Prostituierte in Berlin, die werden nicht gezählt, weil es sie nicht geben darf. Ähm, also das kennt man ja bis heute, kann, wir müssen bestimmte Sachen nicht untersuchen, weil die darf es ja gar nicht geben. Ähm, und ähm, das, äh, also das ist sozusagen ja was, was man heute noch macht, sozusagen Kritik an der, an, der, an der Erhebungsgrundlage. Aber es wird dann auch die, die Frage, wer hat denn die Fragen gestellt? Welches, er, wel, wel, welches Erkenntnisinteresse hat der, der die Fragen stellt? Ähm, was für, für ein Gesellschaftsbild hat der, der diese Fragen gestellt hat? Ähm, und was, äh, wie, wie ist dieses Bild in den Zahlen selbst schon drin? Und dann wird versucht, werden neue Rahmen geschaffen. Und das ist ähm, das wird dann eben teilweise auch wieder literarisch gemacht. Also es gibt dann so eine seltsame Mischform, von Novellen, die sozusagen notdürftig eine meistens kolportagehafte Handlung äh, zurechtzimmern, um, wo dann plötzlich an entscheidender Stelle Tabellen auftauchen. Das ist etwas, was unserem Literaturverständnis ja so ein bisschen entgegensteht, dass, dass plötzlich Tabellen irgendwie in, in, in literarischen Texten auftauchen. Aber diese, da bemerkt man, diese literarischen Texte sind auch dazu da, diese Vorstellungs, die so auszurichten, ähm, dass diese Tabellen und diese Zahlen plötzlich eine andere Aussagekraft kriegen. Und ähm, das würde ich auf jeden Fall zu diesem experimentellen Charakter dieser Literatur und dieser, auch dieser, überhaupt dieser Textproduktion ähm, hinzuziehen, dass sie so eine, ähm, ähm, ein, ein, erstmal ein offenes, offenes, offenes Verhältnis mit, äh, mit, mit, äh, auch mit empirischen Sozialwissenschaften, die da am Erstehen sind, ähm, äh, propagiert.
2: Da müssen wir vielleicht auch noch kurz auf Büchners hessischen Landboten kommen. Das ist ja auch so eine... Quasi ein Text, der zentral auf Statistik fußt, obwohl die Statistik ja, äh, die Büchner verwendet, ich glaube einigermaßen öffentlich war und auch die Zahlen schon bearbeitet worden sind, ist dann dieser Text ausgerechnet natürlich auch wegen seiner anderen Eigenschaften zu einem absoluten Skandaltext geworden, der glaube ich sogar zur Hinrichtung von Beteiligten geführt hat oder zu äh, Gefängnisstrafen zumindest, Büchner ist dem glaube ich entgangen, aber ähm, was ist, was ist dieses Phänomen hessischer Landboote, diese Kampfschrift, die einfach nur sozialstatistische Fakten in eine, eine Polemik packt? Wie ist das einzuordnen?
0: Ja, das ist ein interessantes Phänomen. Also da gibt's, ähm, es wurde immer mal wieder behauptet, also in der frühen Büchnerforschung überhaupt, dass das das, sei das erste Mal, dass die Statistik in den Dienst der Revolution gestellt wurde, das stimmt überhaupt nicht. Also das ist, man kannte diese anderen Texte einfach nicht mehr, weil der und man würde er auch den hessischen Landboten heute wahrscheinlich nicht mehr kennen, wenn nicht Büchner später diese Dramen geschrieben hätte, mit denen er dann bekannt geworden ist. Ähm, das ist, das ist durchaus, ähm, dass dieses ähm, dieses Material war bekannt. Veröffentlicht worden, also es waren keine geheimen Daten, ähm, aber sie waren eben nicht populär deswegen. Sie waren auch lange nicht verbreitet, dadurch, dass sie in, in so dicken Schwarten irgendwo in, in, in einigen ausgewählten Bibliotheken stehen. Der Weidig hatte das abonniert, also dieser Pfarrer, der mit, mit Büchner zusammen das verfasst hat und der tatsächlich ja dann ähm, in den Knast gegangen ist und dann misshandelt und gefoltert wurde und dann ähm, Selbstmord begangen hat. Ähm, und dann wegen unterlassener Hilfeleistung tatsächlich auch gestorben ist im Gefängnis. Also ein großer Justizskandal des, äh, des Vormärz. Ähm der hatte dieses diese Jahrbücher abonniert, der war Pfarrer eben, der hatte Geld, der konnte, der, der konnte sich, also Geld hatte der nicht viel, aber ein bisschen, und hatte, hatte so ein Verhältnis zu, zu, zu Schrifttum und hat das dann abonniert und hat das Büchner zur Verfügung gestellt. Aber ansonsten kannten das die Leute natürlich nicht. Und ein zentrales Moment war, dass das im Flugblatt, in der Flugschrift veröffentlicht werden soll. Aber auch das gab es vorher schon. Also das ist auch etwas, das, was... Was, was jetzt nicht neu ist. Ähm, beim hessischen Landboten sicherlich ein Moment, warum das heute noch so, also ich mache das regelmäßig im Seminar, dass ich das lese, das ist noch heute so, dass das junge Studierende dann irgendwie sagen, dass das, dass das dann ein irrer Text sei. Also es hat eine gewisse Wucht, dieser Text, der auch daher rührt, dass es irgendwie einerseits auf der einen Seite die Statistik und auf der anderen Seite diese so eine irre biblische Sprache, die jetzt, ähm, wo tatsächlich die Sprache nicht. Also man hat ein bisschen das Vorurteil... Das wäre jetzt noch ein anderer interessanter Punkt, die Rolle der Religion bei der ganzen Geschichte. Wir haben jetzt ein bisschen das Vorurteil, dass so christlich oder christlich-jüdisch-biblische Sprache, dass das so was Versöhnerisches ist oder etwas, wo, wo irgendwie wo, wo, wo Konflikte abgemildert oder moderiert werden. Das ist ja, da gibt es ja genug Stellen der Bibel, die ganz anders funktionieren und das ist tatsächlich so eine verschärfende Rhetorik, also eine totale Verschärfung und so eine harte Lagerbildung. Freund-Feindbildung werden da über so eine biblische Sprache, die aus dem Buch der Richter oder so stand, dann vorgenommen und diese Metaphern, teilweise harte Metaphern mit dem Blutegel, der mit, und dieses, also so eine Entmenschung und Vertierung des Gegners, ähm, das wird aus, dem, aus der Inventionsquelle der Bibel bezogen. Und diese Kombination von Bibel und und, und Statistik, das ist, glaube ich, was, was sozusagen so hart gefügt ist und so hart aufeinanderbreitet, etwas, was, ähm, was tatsächlich ähm, ähm, immer noch so eine Wucht erzeugt. Und dann, das habe ich mir dann genauer angeguckt, auch das Interessante ist eben auch, dass, äh, dass, diese, dass, dass einerseits ähm, so statistisches Material herangezogen wird und so ein bisschen so getan wird, als was wir wüssten, darüber reden. Die, die, die Vornehmen, die Reiter, es gibt so Klassifikationen, die Bauern, die Bürger. Die, und dann, wenn man sich das anguckt, genau, aber genau, dass das total im Schwimmen ist, dass es kein kohärentes Kategoriensystem gibt, in dem die Gesellschaft eingeteilt ist und dann Zahlen zugeordnet werden, sondern es ist immer unklar, es sind die Bürger, Teil, sind die Bauern der Bürger oder nicht, wie verhalten sich die Bürger zu den Vornehmen, die heißt, wie heißt was es mit den reichen Bürgern gehört, wie verhalten sich die reichen Bürger zu den Artigen, also dass diese ganze Gesellschaft sozusagen ähm, im Fluss ist und man ähm, eigentlich keine, noch kein festes Einteilungssystem hat, wer jetzt, also diese die sozialen Gruppen oder so, ähm, das ist in diesem Text vollkommen gegenwärtig und das ist glaube ich etwas, was, dieses, was, ein, was ein, ähm, auch eine also so ein Verunsicherungsmoment, der da dass das einerseits ganz hart mit Freund-Feind-Unterscheidung äh, operiert und andererseits aber klar ist, dass es vollkommen unklar ist, wer jetzt zu wem gehört. Und diese diese dieses dieses diese Überlagerung von, von Entschiedenheit, äh, dann Zahlenmaterial und diesem ähm, dieser unklaren äh, sozialen Gemengelage, das ist etwas, was glaube ich ähm, diesen diese Qualität dieses Textes bis heute noch ausmacht.
1: Eine andere Gattung, ähm, die Sie beschreiben, die auch in der Zeit äh, entsteht, ist die Reportage, ähm, äh, die ich da ganz mh, eindrücklich fand. Ähm, natürlich ähm, wahrscheinlich mit der ähm, Lage der arbeitenden Klasse in England da so das erste äh, ja auch ähm, ja Epoche, epochenhafte fast ähm, äh, Stück entstanden. Dort fand ich ganz interessant auch dort natürlich die die Vielgestaltigkeit. Also ähm, äh, wir haben vorhin über die Zahlen äh, die die Zahlen gesprochen, die Statistik, aber Sie äh, wir schreiben da ja auch, dass solche Kommissionsberichte der Regierungen, Polizeiberichte, Presseberichte, also das heißt Zitate aus der Öffentlichkeit ja schon kommt, da eingeflochten werden in so ein Gewebe und bei Engels ja auch schon mit einer mit einem hohen Anspruch und einer hohen Qualität, wenn man das so sagen möchte. Interessant fand ich dort vor allem noch den Aspekt, dass dort, und das ist ja dann schon eigentlich sehr modern, quasi sie machen das als so eine Erzähltheorie, ähm, äh, sich sozusagen die Rolle des Autors ändert, ähm, weil sozusagen eine reflexive Qualität eigentlich in dieser Reportage kommt, indem die Reportage einmal sagt, ich habe hier sozusagen alle verfügbaren Quellen ähm, zusammengesammelt, ähm, füge sie konstruktiv zwar in eine Erzählung ein, aber gleichzeitig sage ich, ich bin das, der das hier macht. Ähm, hier kommt ein Autor, der sagt nach bestem Wissen und Gewissen sozusagen, versuche ich euch zu erklären, wie die Welt zu interpretieren ist, ähm, wenn wir eben alle alle Quellen, die verfügbar sind, äh, herangezogen werden. Ähm, äh, jetzt habe ich gar keine so richtige Frage, aber ich fand sozusagen das ist eine interessante ähm, Beobachtungen. Funktioniert das auch oder wie ist das zu bewerten?
0: Ja, das ist ähm, interessant. Also ich, das ist, ist ein bisschen wieder wie diese wie bei der Statistik auch. Also sozusagen so eine, ähm, dass man mit dem Material operiert. Das ist auch sozusagen der, der dieses dieses dieses, ähm, dieses diese Reportagen sind Montagen in gewisser Weise, Collagen. Also es sind, mont sind montierte Texte, ähm, die mit, mit vorgefertigtem Material arbeiten. Dass dieses vorgefertigte Material, dieses ähm, statistische Material, aber auch alte Berichte, alte Reiseberichte, ähm, die sind, ähm, die werden, die werden einmontiert und auch markiert als einmontiert. Also es wird jetzt dieses, dieser Anspruch, dass das alles originell ist, ähm, wird allein darin zurückgezogen, dass dieses Ich sagt, ich montiere das jetzt und, ähm, und es ist ganz häufig, diese Reportagen sind natürlich verbunden mit diesem Ich bin da gewesen. Also es ist sozusagen so eine Reise, ähm, also die, die Authentifizierung des Ganzen funktioniert darüber, dass man über Autopsie, also ich habe es selber gesehen. Und dann, das ist das ist Voraussetzung und dann kann man alles Mögliche montieren, was man sonst noch gefunden hat an Material. Und das ist, eine, das ist eine interessante Form, die, die da erprobt wird und, und, und zum Einsatz kommt, die eben ganz viele ganz viele Konsequenzen hat, also beispielsweise ähm, äh, auch diese, diese die, dass die Rolle der Beschreibung so eine ganz, ganz wichtig wird. Also das ist dieses ist gar nicht unbedingt darum, dass das, dass, der, dass das da erzählt wird in einem Sinn von Spannung erzeugt und von narrative Böden oder so, sondern es sind, ähm, das macht das Ganze für uns tatsächlich auch ein bisschen ermüdend zu lesen, muss man sagen. Also selbst die Lage der Arbeit in Klasse in England ist, ist wenn man es ganz von vorne bis hinten liegt, auch, kann auch, äh, zäh ist vielleicht äh, falsch und also breit. Also es ist ja also es wird äh, ähm, und dieses das ist auch diese als Literatur auch diese Novellen die haben da dann merkt man ähm, dass, 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 da oft, dass es eigentlich was anderes ankommt den Leuten. Das ist ein anderes Wertungsschema im Hintergrund. Es geht nicht so sehr um das, um das äh, konkludierende Spannungserzeugen und Spannungsauflösende Erzählen, ähm, sondern es geht um Beschreiben. Es gibt berühmt auch von Georg Lukacs Erzählen oder Beschreiben und der hat eine ganz klare Wertung. Erzählen ist super, weil man da Totalitäten schafft, das zu einem Ende führt und einen Gesamtzusammenhang darstellen kann und Erschreiben, äh, Beschreiben ist so ein bisschen auch ein bisschen wahllos. Also was man nimmt, das man nimmt und man stellt das so nebeneinander. Und das ist glaube ich, was, was unser, ähm, unser Wertungssystem bei Literatur tatsächlich immer noch so ein bisschen, ob es heute ähm, ähm anleitet, dass man sagt, ist es spannend? Also ist es, hat es einen Bogen? Ist, es, ist da was Überflüssiges? Ist das ist schlank runtererzählt? Oder wie immer die Sprache der Literaturkritik dann auch ist. Ähm, das, äh, das ist nicht das, was die Leute da wollten. Das ist nicht der Anspruch von Engels oder von Tronke. Das, der Anspruch war da eher beschreiben. Man will Material zur Verfügung stellen und es möglichst breit beschreiben. Ähm, und das ist etwas, was, das Liter, was die literarische Abwertung dieser Sachen befördert ähm, hat ähm, in den, in den abgelaufen 150 Jahren, was aber auch vielleicht eine Aktualität von den Sachen wieder ausmacht. Also wenn in der gegenwärtigen, seit ein paar Jahren ist das in der Soziologie ja auch wieder oder in der ähm, oder in, es geht dann über in die, in, ist quasi in so was Anthropologisches, Ethnologisches, eine ethnologische Erfassung der eigenen Gesellschaft. Erprobt Engels da schon und das ist etwas, was jetzt in der gegenwärtigen Theorielandschaft ja dafür über das Description wieder aufgewertet wird. Das Description ist etwas ist, was man erstmal, was Bruno Latour immer sagt: Kein Wissenschaftler sollte sich scheuen zu beschreiben. Es ist, ist nicht schlimm, wenn man schreibt. man muss das erstmal tun, man muss gute neue Descriptions finden. Und das ist etwas, was bei diesen, bei diesen Texten, glaube ich, egal ob es Literatur oder Reportage oder ähm, Theorie ist, ähm, in diesen Vormärztexten tatsächlich ähm, ganz klar ist, dass es da um Beschreibung geht und, und um Modi der Beschreibung und neu, eine Neuentwicklung von, ähm, also dass es eben auch nicht klar ist, was Beschreibung heißt, dass man es erst immer wieder neu erarbeiten muss, was, man jetzt, was Beschreibung ist, indem man beschreibt. Und diese, wenn man das vor Augen hat, dann ist auch diese Abwertung, die diese Literatur zum Teil zu Recht erfahren hat, weil das also eben bestimmten Kriterien, wie wir für Literatur anlegen, immer noch nicht entspricht oder nicht mehr entspricht. Aber man muss dem anderen, muss die anderen Wertungen erstmal wieder sichtbar machen, und welchen Wert diese Literatur, diese Texte eigentlich haben wollten. Und dann, dann werden die auch nochmal anders lesbar. Und das gilt dann, wie gesagt, für statistische ähm, Berichte, wie für Reportagen, wie für Novellen, wie für soziale Gedichte. Auch die sozialen Gedichte wollen beschreiben. Also, das ist, ähm, das ist etwas, was man dann erstmal sozusagen so rausarbeiten muss.
2: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gab es ja auch eine Debatte darum, wie man diese massenhafte Verelendung überhaupt äh, richtig darstellen kann. Also es gab schon auch so Abgrenzungsversuche gegenüber, ja, besonders lamoyanten oder verkitschten Formen der, der Darstellung von Elend, also einfach das Elend der anderen betrachten, äh, das Leiden der anderen betrachten, wie macht man das am besten so, dass es produktiv ist, dass es nicht voyeuristisch ist vielleicht auch oder so. Also gibt es da so eine ähm, Darstellungsdebatte und ähm, wie wurde da das aufgelöst? Oder was waren da die Positionen?
0: Ja, das ist das ist auch äh, super interessant. Also es ist das, ähm, da ist Engels als Literaturkritiker ein wichtiger, wichtiger Referenzpunkt für mich auch. Also der hat tatsächlich, ähm, ich habe das dann Miserabilismus genannt, also eine bestimmte Form von... Ähm, äh, 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 ähm, elenden Zuständen oder von ele elende Menschen ähm, beschreiben ähm, und wo man dann das Gefühl, ist, wo dann eben, äh, wo dieses Elend auch zu einem ästhetischen Gegenstand wird und wo dann eben auch dieses äh, dieses äh, das, das zu einem ästhetischen Kitzel und dann gibt es bei Engels tatsächlich so Stellen, die das erinnerte mich so ein bisschen an Diskussionen aus der postkolonialen Literaturtheorie oder so, also, äh, also ähm, es gibt bestimmte Formen der Beschreibung von Elend, die die Elenden in der Beschreibung nochmal erniedrigen. Also es gibt eine bestimmte Form von, ähm, wenn man das zu sehr ausweitet ähm, und das ist gar nicht klar, woran das jeweils im Einzelnen liegt, das muss man dann aber nochmal prüfen, so ähm, dass, es, äh, dass es eine bestimmte Form von Beschreibung von Elend gibt, die das Elend nicht nur reproduziert, sondern eben auch nochmal diese Verelendung und die Erniedrigung wiederholt. Und das hat, dafür hat Engels ein ganz feines Gespür, was er dann stattdessen vorstellt. weiß ich nicht, ob ich ob ich das immer so überzeugen würde. Es geht tatsächlich um Empowerment, also es geht darum, die, die Elenden so zu beschreiben, dass sie aus der Beschreibung des Elends Kraft ziehen können. Das ist etwas, was, was, was dann gleichzeitig auch wieder Kitschpotenzial hat natürlich. Also es sind alles eben, das ist, es gibt da keinen, keinen, keinen Generalschlüssel oder kein, kein Rezept, wie man, das, wie man das machen soll, sondern aber es gibt diese Debatte darum. Das ist etwas, was sich bis in, also bis in die Realismusdebatten dann in den 50er, 60er Jahren zieht, also über realistische Literatur. Also es gibt noch einen schönen... Also Fontana hat ja lange, bevor er selber Romane geschrieben hat, als Literaturkritiker, auch schon in den 1840ern geschrieben. Und der hat gesagt, die Darstellung von einem elenden Proletarierhaupt ist noch keine Literatur. Und äh, man muss das dann irgendwie, äh, das muss erst literarisch werden. Und dann hat der Realismus natürlich, da würde ich sagen, das ist eine sozusagen eine Rückzugsbewegung, hat sich dann auch autonomieästhetische Kriterien wieder bezogen. Also es muss irgendwie harmonisch gerundet sein. Es muss, ähm, das muss äh, bestimmten Kriterien, es muss, wie es bei Fontana heißt, verklärt werden. Die Realität muss verklärt werden. Ähm, aber mit diesem Problem, wie man damit, damit haben die eben vormals auch schon gerungen. Und ähm, da ist zum Beispiel diese Formvielfalt, die sie ausprobiert haben, glaube ich, auch, ein, auch eine Reaktion darauf, dass man das nicht ähm, nicht weiß, was die adäquate Form der Darstellung von Elend ist. Wenn man es nicht darstellt, ist auch keine Option. Dann ist es ganz klar wegsehen. Äh, man muss dahinsehen, man, man muss das beschreiben, aber es ist nicht klar, wie man es machen soll. Und ähm, daneben gibt es noch so ein interessantes Phänomen tatsächlich. Ähm, also es gibt die Frage der literarischen Darstellung von, ähm, aber auch die, da steckt auch wieder dieses imaginäre Problem drin, dass man auch damit bestimmte Formen von Elend überhaupt erst wahrnehmen kann, wenn man es mal dargestellt gesehen hat. Ähm, es gibt so ein interessantes, äh, dass, dass Leute das Elend gar nicht wahrgenommen haben. Also, es ist vielleicht auch was, was man bei uns heute ähm, nochmal äh, noch fragen kann. Es gibt so eine interessante Anekdote, die habe ich dann leider gar nicht mehr in dem Buch verpackt, glaube ich, ähm, von, von Tocqueville aus seinen Memoiren. Also Alexis Tocqueville, großer Beobachter der modernen Gesellschaft, da berichtet da, dass er sich bei irgendeiner Party in Paris in den 1820 er 30 er oder so, mit Georges Sand unterhält, also einer sozial engagierten Autorin. Und die fängt an, ihm von dem Elend der Ouvrier, der Arbeiter, zu erzählen. Und, und Tocqueville antwortet, er wird diese Leute nicht kennen, er hat die noch nie gesehen. Obwohl er jeden Tag auf der Straße begegnet, er muss die, er muss die schon mal gesehen haben, physisch gesehen haben, aber er sagt, er kennt das nicht, hat das noch nie gesehen, weiß er nicht, was das ist. Und so hat und so, und entsetzt und versucht ihm zu erklären, dass er das schon mal gesehen haben muss. Das heißt, man muss auch ein bestimmtes Wahrnehmungsmuster haben, um wahrnehmen zu können. Und diese Wahrnehmungsmuster wiederum, die werden auch literarisch geprägt. Und das ist natürlich auch dieses, das, da steckt dann auch diese Sprengkraft drin. Das, das ist das, was, was Engels, glaube ich, literar, äh, politisch beunruhigt, wenn wir falsche Wahrnehmungsmuster, haben, dann nehmen wir diese Leute auch falsch wahr, dann nehmen die sich falsch wahr und dann ist von vornherein, es, ist, es geht nicht nur darum, wie beschreibt man das jetzt schöner oder nicht so schön, sondern es ist eine politische Frage, wie man es beschreibt. Und ähm, das ist natürlich etwas, was, was dann auch so eine äh, ja, wo man dann denkt, das ist natürlich auch ein aktuelles Problem. Also welche das sind die stellen der eigenen Wahrnehmungsmuster auch und die Frage dann immer hinweisen darauf, dass es, dass man vielleicht auch bestimmte Teile der Realität genauso wenig sieht, wie Tocqueville in den 1830ern irgendwelche veredelten verelter auf den Straßen von Paris nicht gesehen hat, weil er kein Muster dafür hatte, er hatte kein Wort, dafür kein Begriff er hat die nicht gesehen.
1: Hm. Wenn solche Diskussionen geführt werden ähm, und so wie das klingt auch schon ja mit einem hohen reflexiven Bewusstsein, dann ist ja da wieder darauf verwiesen, wie wir es vorhin schon gesagt haben, dass nicht eine Klasse zum Bewusstsein kommt, sondern dass sich eben letzten Endes eine Differenz entwickelt, nämlich eine Differenz, dass ein Diskurs entsteht, der ähm, heute oder damals natürlich nicht, heute sagt man da konstruktiv ähm, äh, eben ja versucht, das zu erfassen, was da passiert und dann eben vielleicht auch auf diesen Formierungsprozess einzuwirken. Bei dem Gesellschaftsspiegel, das hatten Sie vorhin gesagt, ist es ja so, dass eben da aufgerufen wird und man doch die Idee hat, eigentlich können jetzt alle hier sich auch ähm, äußern ähm, und das ist auch das Ziel, dass sozusagen äh, so eine autoritäre ähm, ja, Weltspiegelung eben, dass das aufgehoben werden soll, eigentlich auch das Publikum Teil ähm, äh, der, äh, der Schreibenden, äh, der, der, der Sender sozusagen ähm, werden soll. Das ist ja auch, das schreiben sie natürlich eben dann nicht so einfach. Ähm, das äh, Schreiben, auch natürlich die, die ganze Ausbildung, ähm, die jahrelange Erfahrung, die man haben muss, um das sozusagen äh, richtig zu machen, das sind ja Probleme, die dann auftauchen. Ähm, wird das auch schon verhandelt? Also dieses Problem, dass man merkt, okay wir sind jetzt doch irgendwie eine Avantgarde, wie auch immer man das beschreiben möchte, die sich auch irgendwie unterscheidet von dieser Bewegung und in welchem Verhältnis stehen wir jetzt eigentlich zu der? Kommt das schon vor oder wird das noch nicht so richtig explizit?
0: Es gibt natürlich dieses, dieses diese, 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 äh, diese, diese Spaltung zwischen diesen Intellektuellen und oder diese Differenz zwischen diesen Intellektuellen, die plötzlich ihre Proletarität entdecken oder ihre Prekarität würde man heute sagen und diesen, äh, diesen äh, ähm Gesellenarbeitern, die dann, äh, die, die von, die dann sozusagen äh, als, ähm, auch als Proletarier gefasst werden und man erfindet diesen Begriff des Proletariers auch, um beide gemeinsam anzusprechen. Also das ist ja auch so eine Funktion von solchen politischen Schlagworten, dass man Identitäten zusammenfügt, Dinge zusammenwirft, die vielleicht erstmal ganz getrennt sind, aber trotzdem äh, sprechen dann natürlich überall die, sprechen diese Dinge immer wieder auseinander. Also man will das zusammenfassen und trotzdem gibt es diese, diese Brüche. Das ist ähm, klar bei, bei, bei Weitling, der hat ein sehr großes Misstrauen gegenüber gegen diese, gegen, gegen diese Intellektuellen, die plötzlich sagen, sie sind auch eigentlich Arbeiter, sie also sind auch Proletarier. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich diese alte Intellektuelle Arroganz, die dann natürlich ähm, plötzlich feststellt, naja, ich kann das viel besser beschreiben, ich habe da viel mehr Möglichkeiten, warum soll ich den denn dann in meiner Zeitschrift schreiben lassen, wenn ich das doch viel besser kann. Also diese, ähm, dieses Problem bricht dann immer wieder auf. Das ist... Ähm, ähm, das ist auch so, dass es wenig Zeitschriften gibt, wo das dauerhaft zusammengeht, muss man sagen. Also es ist sozusagen als Projekt äh, da, als, ähm, es wird als Problem reflektiert. Das ist das Interessante daran. Dass es funktioniert, kann man nicht sagen, ähm, dass es dauerhaft funktioniert. Ähm, und das ist ja dann eben auch, das ist dann eben etwas, was sich nicht nur in diesen Zeitschriftenprojekten manifestiert, sondern auch in der Bewegung selber, in der Arbeiterbewegung selber, die dann entsteht. Das ist dieser ähm, zwei, vor, nicht, vor zwei Jahren, kam ja in Kinos auch, dieses von Raoul von Peck, dieses, der junge Karl Marx. Äh, da hat man das ja nochmal sehen können auch in einer sehr frischierten ähm, Form, wie ich finde, ähm, dass tatsächlich diese alten Arbeiter, diese, diese alten äh, Handwerker ähm, Kommunisten oben weibling, dann irgendwann auch aus der kommunistischen Bewegung ausgedrängt wurden. Also dass tatsächlich ähm, also Marx dem zum Beispiel so eine, so ganz klar so eine, so eine Funktion zu erkennen, das war total wichtig, um uns auf den Weg zu bringen, aber jetzt brauchen wir das nicht mehr. Also es, wird, es findet dann auch so eine, so, eine, so, eine, so eine Säuberung der Bewegung statt tatsächlich, die ähm, von diesen alten, äh, wie dann das dann im Manifest heißt, dieser rohe Handwerkskommunismus, mit dem will man dann nichts mehr zu tun haben. Und ähm, das ist etwas, was in diesen, diesen Zeitschriften auch durchaus da ist. Also es ist, man muss auch jetzt aufpassen, dass man es das nicht rückblickend sagt, das war da, da, damals, hat alles funktioniert. Das ist nicht ähm, das, ist nicht das was, ich, was, was man da sieht und was ich sagen will, sondern ähm, es, es wurde versucht. Es war als Versuch interessant, es ist als Versuch, ist es da und ähm, es wurde sehr weitgehend über die Probleme reflektiert, die dabei entstehen. Ähm, und das ist... Ähm also es ist das gleiche Problem und es ist natürlich ähm, äh, es ist ein großes Bewusstsein dafür da, für, 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 für Probleme, die, die mit der Geschlechterdifferenz da zusammenhängen. Es, gibt, es ist ein ganz großes Bewusstsein dafür da, dass die alte Geschlechterordnung durcheinander gewirbelt wird. Es ist klar, dass äh, das, ist, das beschreibt Engels sehr anschaulich in dieser Lage der Arbeit Klasse, die, die gerade in diesen frühen Fabriken, gerade das Industrieproletariat, das frühe Industrieproletariat war überwiegend weiblich, ähm, gleichzeitig ist die Bewegung, die daraus entsteht, doch wieder von Anfang an sehr schnell eine Männerbewegung. Und dieses, äh, das wird irgendwie reflektiert. Das wird auch noch, aber natürlich haben wir keine Lösung für gefunden. Also wenn die damals eine Lösung dafür gefunden hätten, dann würden wir, dann wären wir heute, würden wir anders dastehen. Also aber dieses, ähm, es ist schon, es ist schon gesehen als Problem und reflektiert. Und ähm, das ist das, was mich interessiert daran. Auch, um jetzt nochmal, wenn man mit Race, Class, Gender, auch dieses Problem der Sklaverei und der, der rassistischen Arbeitsteilung ist, ist wird, wird in einem Maß reflektiert, wie ich das mir nicht vorstellen konnte, also bevor ich angefangen habe, diese Dinge zu, zu erforschen. Weltweite Arbeits-Sklaverei ist ein ganz großes ganz großes Thema und gleichzeitig ist natürlich die erste, bald sich der erste Ausweg findet, sich rassistisch von diesen Leuten wieder zu entsolidarisieren, wird er dann auch genommen. Also, das ist sozusagen, das ist, eine, das ist, das ist dann auch da. Das muss man dann auch sagen, und das hat sich sehr die Bewegungen, die dann die daraus entstanden ist, die dann sehr schnell. Ähm auch, auch bereinigt war, dass eine weiße erwachsene Männerbewegung wurde, die Arbeiterbewegung. Natürlich nie ganz und nie. Also wenn man das jetzt sagen würde, würde man auch die Rolle der Frauen, die es die in dieser Arbeiterbewegung immer, die immer gekämpft haben, natürlich auch wieder unsichtbar machen. Das stimmt natürlich nicht. Aber es ist überwiegend und hegemonial eine weiße Männerbewegung war. Das wird man wohl sagen müssen. Und das hat sich ja relativ schnell rauskristallisiert. Und das ist auch nichts, was sozusagen von außen auf diese schönen Anfänge eingebrochen ist, die ich da beschreibe, sondern dass man muss, man kann schon sagen, wie sich das daraus entwickelt hat ohne dass ich jedes Mal genau sagen kann, warum. Also wie, dieses, wie, wie diese geschlechtliche Sache, das ist, das habe da lange dran gerätselt. Also ich habe das natürlich die Idee, dass wenn das, wenn diese alte, wenn diese, dass das vielleicht sogar auch mit dem Imaginären des Altes, des Handwerkerhaushalts zu tun hat, also dass sozusagen dieser patriarchale Vorstand des, ganz, des ganzen Hauses plötzlich sozusagen in der kleinen arbeiter proletarierfamilie wieder gesucht wurde und dass das sich da reproduziert hat, das ist eine Idee. Aber warum das sich so tatsächlich so, so gefügt hat und nicht anders, das kann man eben auch nicht sagen, kann es beschreiben.
2: Ist denn diese Homogenisierungstendenz, oder ich vermute, dass es ist auch eine These Ihres Buches, aber es geht die einfach auch einher mit einer ästhetischen, einer weltanschaulichen, einer imaginären Verarmung in einer gewissen Form auch? Also, ähm, das ist jetzt nicht mehr so ganz ähm, der Zeitraum, den Sie behandeln, aber man kann ja schon so in etwa grob sagen, wann dann wirklich in der Hochindustrialisierung man dann tatsächlich eher diese hegemonialen Bilder von männlichen weißen Arbeitern ähm, hatte und wie das dann sogar bis in die ja, vielleicht 60er, 70er Jahre hinein wirklich das prägende Bild äh, auch für ähm, sozialistische, sozialdemokratische Ästhetiken geworden ist, ähm, die noch den, die organisierte Moderne, den Fordismus, also die ganze Phase, so, so, auch, auch diese ganze sozialdemokratische Phase eigentlich geprägt haben. Äh, ist das irgendwie, ist das eine Lässt sich das als Verarmung beschreiben oder Vereindeutigung oder wie wie sollte man das ähm, deuten, behandeln, beschreiben, nennen?
0: Also ich, ich, ich habe das in meinem Buch so konstruiert irgendwie, um auch sagen, diese Anfänge nochmal überhaupt ins Licht rücken zu können. Und es ähm, und ist, glaube ich, also eine bestimmte Art von Formierung und Uniformierung kann man, glaube ich, beschreiben. Das hängt, das hängt tatsächlich natürlich auch mit der Entwicklung der, der ökonomischen Verhältnisse zusammen. Also die, dass diese ähm, industrielle Massenproduktion ähm, immer mehr ins Zentrum rückt. Und tatsächlich diese ganze, was man dann später die fordistische Moderne nennt, ähm, das ist natürlich die Zeit der großen Fabriken. Und das ist die Zeit der, der, der uniformen ähm, Fließbandarbeit. Und das ist etwas, was sich dann auch in der, in der Zusammensetzung der Bewegung widerspiegelt. Dann, ist, dann findet tatsächlich die Verdrängung der Frauen aus den Fabriken irgendwann statt. Dann sind das weiße Männer, die da arbeiten. Das hat auch ähm, damit zu tun, dass beispielsweise ähm, eine Kinderarbeitsschutzgesetzgebung ähm, erwirkt, dann sind das keine Kinder mehr. Die Frauen sind auch über Arbeitsschutzgesetzgebung daraus gedrängt worden. Dann sind es de facto tatsächlich hauptsächlich erwachsene Männer, die da arbeiten. Und die sind dann auch in der Bewegung von Erwachsenen, Industriearbeitern, weiter Männern ähm, repräsentiert. Ähm, das geht mit einer kulturellen Verarmung oder Vereinheitlichung vielleicht zusammen. Das Interessante ist, ich habe, ähm, nachdem ich mein Buch dann fertig gemacht hatte, sind ein paar andere, äh, äh, danach sind andere äh, Untersuchungen erschienen, die sich genau diese Zeit äh, angucken. Und dann kann man natürlich feststellen, so einheitlich war das da auch nie. Also natürlich gab es auch in der Hochphase der Arbeiterbewegung, der Sozialdemokraten, und grad, und gerade da eine ganz starke sozialistische Frauenbewegung die auch ähm, die, die Arbeitsverhältnisse von Frauen untersucht hat. Ähm, es, gibt, ähm, äh, es gibt sehr schöne Untersuchungen zum, zum Internationalismus, dass es tatsächlich auch diese, diese ähm, äh, das ist ganz viele Kontakte zu den, äh, zu, 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 auch zu Bewegungen in der globalen Peripherie gab. Ähm, also sozusagen, das gibt es alles auch, aber ich glaube, das Hegemoniale in, der, in, in den Zentren wiederum, also in Europa, in Deutschland, ist tatsächlich dieses, äh, diese, diese Uniformierung. Formierung, Uniformierung, die man dann, glaube ich, tatsächlich auch mit einer Verarmung ist natürlich wieder ein starkes Wort. Ich glaube, es ist tatsächlich ein Verlust von, von, von Experimentierfreude. Also diese, diese, dieser Formenreichtum, äh, den ich da, ähm, und vor allem dieses Unreglement, dieser unreglementierte Formenreichtum, der geht verloren. Also ich glaube, es ist sich dann also ab den 1860ern wieder stärker gleist, Literatur ist Literatur ist Literatur, und Theorie ist Theorie ist Theorie. Und das wird sozusagen, und das eine wird da verhandelt, das andere da. Und es findet sozusagen, und auch der Taubenzüchterverein, der sozialdemokratische Taubenzüchterverein ist eine Freizeitveranstaltung. Und es ist nicht, äh, wie Georg Wert behauptet, das Blumenzüchten, ist eine politische Tätigkeit. Natürlich ist es Teil der Sozialdemokratie demokratischen Subkultur, insofern groß, eingefasst in ein großes politisches Projekt, aber es ist trotzdem diese Trennung von Arbeit und Freizeit zum Beispiel, wird, glaube ich, regierter durchgeführt und das ist etwas, was mit, der, mit dem, was man auch als Verbürgerlichung der Arbeiterbewegung beschrieben hat, glaube ich, gefasst, dass es sozusagen diese Sphärentrennungen, die in der bürgerlichen Gesellschaft zentral sind zwischen Freizeit und Arbeit, zwischen privat und öffentlich, zwischen Männern und Frauen, dass das zwischen Kindern und Erwachsenen, dass das eingespielt wird und ähm, dann erstmal sozusagen sehr lange dann unhinterfragte Geschäftsgrundlage wird.
2: Die vielleicht spannendste, ja also die zeitdiagnostische, fast zeitdiagnostische These, die sich ja in Ihrem Buch auch findet ist, dass der Vormärz in bestimmten Bereichen eine gewisse Ähnlichkeit zu dem Zeitraum, den man manchmal spätmoderne, postmoderne, neoliberales Zeitalter etc. nennt, also sagen wir mal, ab den 70er Jahren ungefähr eben auch mit dem Niedergang eben dieser sehr organisierten Arbeiterbewegung und natürlich in ganz vielen anderen Bereichen sozialdemokratischer Kultur auch äh, zusammenhängt. Und ähm, genau, also die These besteht glaube ich jetzt darin zu sagen, ähm, dass diese, dass diese homogenisierte Ästhetik dieser organisierten Moderne irgendwie so ein bisschen ihre Prägekraft verloren hat, auch aus sozialstrukturellen Gründen, weil wir eben nicht mehr genau diese stark klar organisierte, gewerkschaftlich gebundene Industriearbeiterschaft haben. Wie, wie weit trägt dieser Vergleich und, und was lernen wir daraus? Ist das, ist das irgendwie eher was zu Befürwortendes oder etwas, was wir, ähm, also können wir da können wir aus dem Formats dort, etwas lernen historisch auch jetzt für unsere Situation oder ist es eher, Sie nennen das ja auch, glaube ich, eine inverse äh, Konstellation, also dass es eben dort ist es ist quasi die organisierte Arbeiterschaft im Entstehen, hier ist sie im Zerfallen, also es ist eine umgekehrte Konstellation irgendwie auch. Ähm, sehr lange, sehr lange Vorrede. Ähm, lassen Sie uns das mal diskutieren. Wie, was, was, wie, wie weit trägt diese, dieser Vergleich?
0: Es hat natürlich viele Facetten. Also dieses, ähm, ich glaube tatsächlich genau, dieses, äh, dieses man kann äh, in diesem Übergang vom Vormärz dann in diese Phase danach diese, diese Prozesse von Uniformierung, Formierung, Vereinheitlichung, Homogenisierung beobachten. Und ich glaube, dass viel von dem, was man, was äh, Sie was jetzt auch alles genannt haben, die Punkte, die in den, seit den 70er Jahren stattfinden, dann eine Auflösung von genau diesem Block ist, von diesem Klassenblock. Ähm, das ist ähm, das ist in den letzten 40 Jahren verschiedenartig beschrieben worden. Eine sehr ähm, bekannte Beschreibung ist Individualisierung. Und äh das wurde dann auch immer als Auflösung von Klassen äh, und das wurde dann auch gesagt, dass, dass die Klassen, dass sich die Klassengesellschaft jetzt auflöst. Das war für mich ein ganz initialer Impuls, war zu sagen, ähm, das, was wir jetzt als Auflösung von Klassengesellschaft, was, was uns als Auflösung von Klassengesellschaft beschrieben wurde und erzählt wurde und vielleicht verkauft wurde. Ähm, ist eine Auflösung von einer bestimmten Formierung von Klassengesellschaft. Das heißt, und, und man kann zeigen, dass es die Klassengesellschaft vorher gab und sie war nicht formiert. Und, es deswegen, und ich würde deswegen sagen, wir leben immer noch in einer Klassengesellschaft, auch wenn sich diese stark ähm, blockartig gegenüberstehenden äh, Blöcke aufgelöst und, ähm, und äh, äh, von mir aus diversifiziert haben. Ähm, es ist trotzdem auch sinnvoll, die gegenwärtige Gesellschaft als Klassengesellschaft zu beschreiben, weil man nur so bestimmte Aspekte dieser Gesellschaft fassen kann. Ähm, dann stellt sich plötzlich raus, dass was bei, bei Beck beispielsweise, ich habe es ja jetzt schon, äh, das, was, dass er dann sagt, äh, Individualisierung ist, ist, ist die Auflösung von Klasse. Ähm, das Lustige im Vormärz ist, dass, sie das, dass, die, dass Moses Fest das als gleichzeitig beschrieben hat. Also er sagt, wir individualisieren uns, weil wir in einer Klassengesellschaft leben. Also diese, diese Vorstellung, dass wir alle Individuen sind, ist, Teil, ist ähm, Teil einer Klassen, einer Vorstellung von Klassengesellschaft. Nur dann, wenn man sich als Individuum, als Konkurrenzindividuum begreift, ist es überhaupt sinnvoll, von Klassengesellschaft zu reden. Ähm, also das war sozusagen erstmal der Einsatz von mir. Das hat sich mittlerweile, muss man sagen, das hat sich vielleicht in den letzten fünf Jahren auch wieder normalisiert, dass wir davon ausgehen, dass wir in der Klassengesellschaft leben. Das war mal vor gar nicht allzu langer Zeit sehr sehr ungewöhnlich. Also als ich mit dem Projekt vor zehn Jahren, oder wann, vor mehr als zehn Jahren, als es rauskam, war es zehn Jahre, also 2006 habe ich damit angefangen, da hat man dann noch oft Stirnrunzeln, zumindest in Deutschland geerntet, wenn man sagt, man will sich mit Klassen beschäftigen. Das ist in England anders gewesen, das ist immer schon anders gewesen, aber das ist das war in Deutschland in der deutschen Kulturwissenschaften noch ein bisschen, bisschen strange, wenn man sich das Klasse beschäftigt hat. Also diese, ähm, das war für mich ein ganz wesentlicher Punkt natürlich, also das, warum ich das so interessant finde, diese Format, weil, das, weil ich da glaube ich, wenn man da schreiben kann, dass bestimmte Vorstellungen, die wir davon haben, was Klasse heißt, was Klassengesellschaft heißt, ähm, dass man sagen kann, dass das historische Vorstellungen sind, die nicht mit der Klassengesellschaft an sich zusammenfallen, sondern eben mit einer bestimmten Phase, mit dem, mit dem Jahrhundert der Klassenblock Konfrontation, könnte man sagen, 1860 bis 1960. Ähm, mit dem Auflösen dieser Blockkonfrontation hat sich auch die Klassenblockkonfrontation aufgelöst. Es hat sich zerstreut, diese diversifiziert, aber es ist, ähm, wir werden das nicht erfassen, wenn wir den Begriff der Klasse ähm, von vornherein deswegen verabschieden. Ähm Invers ist, ähm, ich habe da natürlich eine große Erzählung, die da drüber liegt. Also es hat, sozusagen aus, es hat sich aus diesem Vielfältigen ähm, zusammengefügt in diese formierte Phase und jetzt löst sich das wieder auf. Das heißt auch, ähm, dass wir jetzt nicht ohne weiteres die Wiederkehr von diesen Blöcken erwarten dürfen. Also ich glaube, das ist sozusagen eine inhärente Teleologie dieser Klassengesellschaft, die ist auch des Kapitalismus, dass eine bestimmte Form von Formierung eine Phase ist, die wir so nicht wiedererleben werden. Und deswegen ist das Invers, glaube ich, tatsächlich auch im Moment von Ihnen. Also es ist es wiederholt sich was, aber es ist auch ein Moment von Irreversibilität. Es wird sich nicht genauso wieder, also wir sind zusammen, dass das, was, das, was die Leute 1840 zu erwarten hatten, liegt heute hinter uns. Und ähm, deswegen ist die Zukunft offener vielleicht. Also die Zukunft ist jetzt, ähm, also die Zukunft ist natürlich auch 1840 offen, aber die ist äh, für uns heute, ähm, für, wir können beschreiben, was ist anhand des Beispiels ähm, vormärz vielleicht. Wir können vielleicht über Lehren daraus ziehen. Also, die Frage, was lernt uns das, ist tatsächlich ähm, in, in sehr vielen Hinsichten interessant. Ähm, aber wir können jetzt nicht unbedingt sagen, wir, wir können auch sehen, was, was, was wir jetzt zu erwarten haben. Diese ähm, Wiederkehr von Vormärz, ich habe mich neulich mit dem äh, Sozialhistoriker Marcel van der Linden und darüber unterhalten. Der meinte, ähm, der, er beschreibt dass ich habe das mal auf dieser Klassenebene beschrieben, er kann das auch auf der Wiederkehr von bestimmten Kapitalformationen, ähm, dass die Wiederkehr des Handelskapitals. Also es ist sozusagen, ist, das, das ist ja es wurde immer gesagt, es ist eine erste Form, dass das Handelt, dass das Kapital als Handelskapital da ist und dann so verschiedene Produktionen ähm, zusammenfügt und subsumiert und so ein Produkt ähm, zusammenfügt. Ähm, und dann ist aber irgendwann das industrielle Kapital gekommen, wo das in einer Fabrik, in einer Hand produziert wird und dann für den Markt produziert wird. Ähm, das löst sich jetzt wieder auf. Und wir haben jetzt eher wieder die Wiederkehr von Kapitalformen, wo sozusagen Heimarbeiten kombiniert werden. Und wo, ähm, wo das Kapital sich wieder auflöst, auch diese Kapitalformation, aus, der, aus, der, aus dem Industriekapitalismus wieder hin zu so einem vielleicht so Wiederkehr von Handelskapitalismus. Ähm, also auch das kann man vielleicht sogar darüber abholen. Ähm, also der fand die Rede von, dem inversen, äh, von der inversen Aktualität des Vormals auch für diese Beschreibung von Kapitalbewegungen ähm, interessant. Und dann ist natürlich die Frage, kann man da politisch was holen? Also das ist äh, also eine bestimmte Form von Parteibildung und von... Ähm, von Homogenisierung im Namen des einen Klasseninteresses, das würde ich sagen, hängt mit der Entwicklung zusammen, die sich nach 1850, 1860, 1870 vollzogen hat. Das kann man sich, glaube ich, nicht wiederholen. Aber eine bestimmte Form von Artikulation von, Stimme erheben ähm, von ähm, das ist glaube ich was was man da dann vielleicht dann doch noch mal äh, sich angucken kann ich bin also ich ähm, ziehe ich mich immer in die Position zurück ich bin Historiker ich beschreibe das was historisch war das was jetzt kommt das müssen die Leute machen das müssen folgende Generationen äh, lösen aber ähm, gleichzeitig ist sind liegen da ein paar Sachen für mich auf der Hand also auch zum Beispiel das hat sich mittlerweile vielleicht schon wieder so ein bisschen gelegt, nee, glaube ich, nicht, noch nicht, ähm, zum Beispiel diese ganze Konfrontation von Identitätspolitik versus Klassenpolitik, äh, die jetzt in den letzten zwei Jahren durch das sämtliche Feuilletons hat, ähm, das kann man im, im Format sehr gut sehen, dass das nicht gegeneinander steht, sondern dass man eine Klassenart eine wirkliche Klassenposition nur artikulieren kann, wenn man sie gleichzeitig mit, ähm, mit, mit diesen identitätspolitischen Fragen verknüpft. Das ist, das ist absolut, das ist für Weitling klar, ist klar, das denke, würde gar nicht auf die Idee kommen, dass anders das was gegeneinander stellen kann und ich finde, das ist etwas, was man da was man sich da auf jeden Fall ähm, ähm, abholen kann und was äh, was was unsere Debatten heute dann auch wieder ähm, wir haben jetzt mehrfach schon darüber über Verarmung und so das das würde unsere Debatte heute wieder bereichern glaube ich wenn man das äh, wenn man diese wenn man auf solche Sachen äh, zurückgreifen würde
1: Jetzt haben Sie die politische Ebene ähm, angesprochen, das würde ich nochmal aufgreifen, nämlich die Frage eben von den Aktionsformen, also die, die sozusagen die Schließungsphase ist ja, das beschreiben Sie auch eben dann der Streik, ähm, der natürlich äh, letzten Endes dann auch genau diese Phase 1860 bis äh, 1960 prägt, natürlich dann insbesondere in den kooperatistischen äh, Regimes dann natürlich auch sozusagen verrechtlicht wird und, und eingehegt, aber trotzdem natürlich die auch die, die Gewinne, die die Sozialdemokratie da äh, macht konnte, natürlich mit dem Streik im Hintergrund, wie verrechtlich er auch immer ist, nur dadurch machen konnte, dass, dass eben dann doch ähm, man äh, auch letzten Endes die Gewerkschaft hat in, in großen ähm, Betrieben. Auch das ist ja, ähm, und das spiegelt sich, glaube ich, mit der Situation heute auch ganz gut, das ist ja zu der Zeit auch noch offen. Ähm, also die Maschinenstürmer, die äh, haben bei ihnen da auch sozusagen noch eine wichtige Rolle ähm, äh, und die Prim Primitive Rebels ähm, haben sie da auch, das Sozial- Vanditenturm, wie es Hopsbaum äh, beschrieben hat, ist auch da so eine eben so eine Spiegelung, dass man nicht weiß, wie die, wie die Organisationsformen sind. Oder auch klar, es, es kann vielleicht vereinzelte Aktionen geben, spontane Aktionen, ähm, die vielleicht auch sozusagen nicht mit der Theorie verbunden sind, sondern eben einfach Ausbrüche von, von, ähm, von Leuten, die einfach keinen Bock mehr haben ähm, auf, auf, auf diese Sachen. Ähm, auch da, jetzt haben sie ja schon gesagt, natürlich sind sie Historiker, das ist richtig und es ist ja zurzeit auch tatsächlich offen. Also Jetzt haben wir mit der Corona-Situation die weitere Homeoffice-Fragen und die Frage, wie kommen eigentlich Leute zusammen, unterhalten sich, wie können sie eben nicht nur eine gemeinsame Identität kommunikativ, sondern auch organisational so äh, konstruieren, äh, dass daraus ein politisches Gewicht, eine tatsächliche Schlagkraft, eine Macht, eine Machtposition äh, entsteht. Ja, also was kann man daraus ziehen?
0: Ja, ich meine, das ist ähm ja, haben Sie ja schon viel gesagt. Also dieses, das, das finde ich auch interessant, dieser Streik, der natürlich tatsächlich die zentrale Kampfform äh, des, der, der Arbeiterklasse im Kapitalismus war und wahrscheinlich auch immer noch ist. Also, das ist äh, das wird das ist ja interessant, das ist ja keine Form, die so selbstverständlich da war, sondern die wurde ja auch, ähm, das kann man ziemlich deutlich zeigen, zum Beispiel nach Deutschland importiert aus England. Also da hat Georg Wert spielt da eine große Rolle in dem Romanfragment von Georg Wert. Da gibt es einen Arbeiter auf, der in England war, wandern dann bildet. Er ne? war in England, kehrt dann ins Rheinland zurück und erklärt seinen Klassengenossen dann auf der in der Frühstückspause, dass ein Streik ist und erklärt ihn dann, dass es doch so irre ist, dass man den Kapitalisten umwerfen kann dadurch, dass man nichts tut, dass man einfach nichts tut. Und dann, dann erklärt er ihn das und dann gibt es einen Crashkurs in politischer Ökonomie, ähm, wo er erklärt, dass, dass, ich, dass, ich der, dass kein Mehrwert erzeugt wird, wenn die, wenn, wenn die einen Finger ringen, dann gibt es dieses Problem, dann hat man auch keinen Lohn und so. Aber das ist, Frage, das ist eine Organisationsfrage. Und das ist irgendwie ähm, sehr, also das ist so deutlich. Ich glaube, das ist etwas, was, ähm, was man, weiß, wo, wo man auch nicht hinter zurück kann. Also ich glaube, Streik ist nicht alles, aber ohne Streik ist auch nichts, alles nichts. Ähm, aber dieses, dieses, das ist eben nicht die einzige Form ist. Das ist, glaube ich, das Interessante, was man da im Vormärz beobachten kann. Das ist auch etwas, was diese, was Thompson und äh, Hobsbawm, glaube ich, auch dann in den, ähm, die haben das ja sehr, die waren ja sozusagen Historiker, aber gleichzeitig auch Aktivisten in der, in der New Left. Die haben in den 60ern, äh, 50ern, 60ern erlebt, dass Großbritannien deindustrialisiert wird und haben welche Kampfform bleibt dann für die Arbeiterklasse. Und da hat Hobsbawm ähm, schon in den frühen 50ern einen ganz wegweisen Aufsatz über die Maschinenstürmer, die also Machine Breakers, über diese, diese Maschinenstürmer, die auch in der marxistischen Geschichtsschreibung so ein bisschen an den Rand gedrängt wurden, als so wilde, unorganisierte, spontane, ähm, äh, spontanistische äh, Form, ähm, die aber eigentlich nicht wirklich nach vorne geht, die irgendwie doch nur zerstört und wir wollen doch aufbauen und so. Und Hobsbawin hat gesagt, das stimmt das gar nicht. Also diese Maschinenstürmer waren hochorganisiert, gerade in, ähm, in diesen, in in diesen, diesen, äh, aber gleichzeitig aber auch flexibel, weil sie an, an vielen zerstreuten kleinen Orten auftreten können und, äh, und so. Und ja, hat er, glaube ich, damals schon eine Attraktivität darin gesehen. Gibt es auch diesen super Satz, wo er sagt, ähm, das Tolle, das Schöne an den, an, den, an den Maschinenstürmer, also streiken könnten ja nur die Leute, die wirklich auch sinnvoll, die sozusagen für kapitalproduktiv irgendwo in der Fabrik arbeiten. Das Schöne am Machine-Breaking sei, it can be done by all sorts of people. <lacht> <lacht> Und dann auch dieses Schöne andere also ich freue mich, lieber Hopsbaum, immer mit Bormos, ähm, Maschinensturm ist bargaining by riot also Tarifverhandlung mit, über Riot. Und das ist, ähm, bei Rioting, und das ist, äh, das ist, glaube ich, etwas, was man sozusagen von der Maschinenstürmerei, es gibt tatsächlich eine ganz interessante Theoriedebatte auch über Maschinenstürmer, über das Maschinenstürmertum im, im, im digitalen Zeitalter, also das ist natürlich, äh, Hacking ist da, ist, es gibt eine ganze Reihe von Hackern, die sich in diese Tradition der Maschinenstürmer stellen. Ähm, das ist eine Sache, aber das andere, was ich interessanter finde, eigentlich fast, ist diese, can be done by all sorts of people. Also, Hacking kann natürlich auch nicht von geben. Ich kann nicht hacken. Ich bin nicht viel zu analphabetisch digital, im Digitalismus, aber, äh, aber trotzdem habe ich, also diese Frage, welche, welche Form können be done by all sorts of people? War halt also vor ist jetzt auch schon wieder fast zehn Jahre her diese ganzen Platzbesetzungen, die äh, es in verschiedensten Bewegungen äh, weltweit gab. Aber die gibt es ja immer noch in in, in Minsk werden gerade auch Plätze besetzt. Also das ist äh, auch bei Occupy, ähm, bei den ganzen Bewegungen ähm, in den in den Krisenstaaten in Südeuropa, Platz der der Syntagma-Platz in, in in Athen, der monatelang besetzt war, aber auch im arabischen Frühling. Also die Platzbesetzung ähm, ist, glaube ich, eine Form, kann be dann bei All sorts of People ähm, und ähm, das ist, äh, glaube ja, das ist, ähm, das, das sind diese, dieses. Es geht jetzt auch wieder nicht darum, da jetzt irgendwie solche Rezepte abzuholen, aber diese Fragen. Und dieses, diese Frage des Riots ist sicherlich eine, die in der Gegenwart ganz, ganz gut ist. Also da hat ja ähm, Roger Clover hat diesen, äh, dass diesen noch. Äh, dieses Buch geschrieben, Riot Strike Riot, also wo auch sozusagen so eine ähnliche Geschichte erzählt wie ich, nur auf Bezug auf die Kampfform, also es fing mit Riots an, dann hat sich der Streik rausorganisiert und jetzt gibt es wieder Riots. Sind Riots immer das Gegenteil von organisiertem Kampf? Ist das immer undiszipliniert? Ist das immer nur destruktiv? Das müsste man sich dann genau anschauen. Sicherlich ist es das oft und vielleicht zunächst und zumeist, aber vielleicht nicht immer und ausschließlich. Und das sind so Fragen, die sich daraus ergeben. Also das ist das, ist das was, wo es aber eben mittlerweile doch auch ein ganz eine, eine, eine ganze Basis von, von, von Material auch gibt, auf der, man, auf der man weiterarbeiten kann.
2: Wir hatten neulich auch eine Sendung zu den französischen Gelbwesten und äh, da fragte ich auch einen Autor, den Guillaume Paoli, ähm, äh, wieso die denn äh, oder wieso das da so, so eine gängige Form wieder ist, äh, Kreisverkehre besetzen oder ich glaube auch irgendwelche Warenlager, äh, Logistikzentren besetzen, was die Gelbwesten machen äh, und er meinte einfach, na, es liegt einfach daran, dass das überwiegend keine Angestellten sind, äh, das sind einfach prekäre Selbstständige in, in großen Teilen, es gibt auch noch andere, äh, die so homogen sind sie nicht, aber sie haben einfach gar nicht die Streikoption. Das ist, äh, finde ich, interessant. Und ein anderes Moment, was mir noch einfallen würde natürlich bei denen auch in der Ökologiebewegung ist natürlich äh, die Besetzung jetzt wieder ein langsam ein probates Mittel. Also irgendwelche, äh, den Kohleabbau stoppen, irgendwelche Fabriken blockieren, äh, irgendwelche Flughäfen besetzen. Äh, das scheint auch da wieder in Mode zu kommen. Insofern finde ich diese, diese, diesen Hinweis darauf, äh, auf diese Pluralität der Projekte, protestformen und auch die gleichzeitigkeit dieser dieser protestformen sehr wichtig und ich habe mir überlegt ob diese protestformen nicht auch dann mit typischen heldenfiguren zusammenhängen ich glaube das ist auch ein gedanke den ich bei ihnen gelesen habe dass das vielleicht auch irgendwie der der streikende arbeiter sich um wieder die these zu wiederholen ästhetisch vielleicht ein bisschen erschöpft hat wogegen jetzt der maschinenstürmer oder moderne varianten davon vielleicht auch irgendwie wieder für Mehr als Heldenfigur vielleicht auch taugen. Oder also wenn man, wenn man das jetzt tatsächlich von der narrativen äh, Dimension her äh, sich nochmal überlegt.
0: Ja, also das ist also das diese, diese Sache mit den Blockaden, das ist ja das, was mich was ist, ist auf jeden Fall auch finde ich auch schlagend, ist dass, dass man sozusagen auch Ströme unterbricht. Also sagen wir, diese Vernutzung von im Streik was, die ging es ja auch darum, etwas nicht zu tun, etwas nicht fließen zu lassen. Das ist die, das ist die Kampfform, also die Unterbrechung. Und das ist natürlich bei diesen, bei diesen, bei den Gelbästen, das ist ja schon ein alter Gedanke, auch der Operaismus schon früher, also als klar war, dass sein, die, die Transportarbeiter sind eigentlich das neue Segment der, 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 der Klasse, das wirklich die meiste Kraft hat. Also wenn man das wirklich diese diese just in die Time Produktion, dann die LKW-Fahrer streiken, dann funktioniert nichts. Das ist sozusagen, und das ist etwas, was diese anderen was, was natürlich LKW-Fahrer machen können, aber was eben auch, was, wenn man die Straßen blockiert, dann fließt auch nichts. Und dann wird auch nichts produziert. Das ist etwas, was die Gelbwesten machen, was, was Guillaume Paoli, glaube ich, auch sehr gut äh, sich auskennt. Ähm, dieses ähm, Energie, ähm, also das Infrastruktur unterbrechen. Das ist ja, ich meine, das ist auch was, was bei diesen ganzen Leuten, bei, bei dem, wie bei äh, hieß das auch vor ein paar Jahren, das, das unsichtbare Komitee und diese Leute in Tanak, die haben das, genau dieses, äh, es geht um die Infrastruktur. Das ist, das, das ist der Wundepunkt Nicht die, die Vernutzung von Arbeitskraft im Moment, sondern die, der, ähm, sondern die Infrastruktur. Also ich glaube, das ist tatsächlich was, was da, ähm, da wiedergeht vielleicht auch das ist übrigens auch was was bei ähm, was bei den Maschinenstürmern schon aber die haben ja nachts auch agiert in, äh, da ging es auch immer darum dass sie Wege unsicher machen also es hat und das ist auch mit den hellen Figuren wieder der Wegelagerer oder der Vagant der also der, der sich entzieht der ist vielleicht auch so eine Wiederkehr von so Picaro Figuren in der Literatur von so Schelmen also so Arbeitsscheuen die sich irgendwie durchschlagen oder so ähm, das ist, glaube ich, was, was man sich vorstellen kann. Was anderes ist, ich möchte noch mal, also ich möchte auf jeden Fall, das ist mir auch wichtig, dass der Streik jetzt nicht als solcher historisiert wird. Also das ist sagen, finde ich, man kann das genauso, die, also das hat man, zum Beispiel, das fand ich damals, als ich das geschrieben habe, war es noch offener, war stand es mir noch klarer vor Augen. Die, also man hätte diese Revolution, oder die sind ja irgendwie gescheitert, oder erstickte, erschlagene Revolution in Ägypten, ohne die Besetzung des Tahrirplatzes hätte das nicht funktioniert, aber wenn nicht irgendwann die Textilarbeiter in Mahara auch angefangen hätten zu streiken, wäre Mubarak nicht gegangen. Da bin ich mir ganz sicher. Also das ist sozusagen ohne, das muss irgendwie zusammenkommen. Das ist das, dann passiert was, wenn das zusammenkommt. Man kann aber für diese Heldenfiguren, glaube ich, auch tatsächlich, das kann man auch bei Georg Wehr zum Beispiel, man kann auch diese Vorstellung, unser Bild des Streiks wieder auflockern. Also diese Vorstellung von diesen, was von den Gewerkschaften auch wo, dann, wo die dann ihre ihre Gewerkschaftsmitglieder in Mülltüten stecken, die dann als Streikposten vor den, vor den Toren stehen und so, aber dann auch irgendwie im Takt und so, dass, das ist natürlich ein sehr unattraktives Bild, obwohl man das sicherlich auch machen muss immer wieder. Ähm aber ähm, dieser, wie Georg Wert den Streik, äh, Streik, Streik beschreibt, ist irgendwie äh, da, da, wird das plötzlich auch eine ganz attraktive Sache. Er sagt also, man kann ja auch etwas anderes. Man kann dann zum Beispiel spazieren gehen, wenn man nicht arbeiten muss und so. Also das, da fällt das dann zusammen. Und das finde ich, äh, dass also man muss, glaube ich, auch diese alten Formen nochmal auflockern. Also man kann, man sollte, das ist auch was, was man von, aus der Romantik lernen kann. Man soll die alten Sachen nicht einfach wegwerfen, weil sie altmodisch vorkommen, sondern man muss versuchen, sie sie aufzuarbeiten. Das ist das, was 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 Tieg ja auch schon zu den Fünften gesagt hat. Nur weil sie so ein bisschen altmodisch erschienen hat man gedacht, man muss sie ganz wegwerfen. Man hätte sie reformieren müssen. Man hätte sich das, da ein bisschen, auch die Gestaltungskraft, die Fantasie darin setzen müssen, das irgendwie nochmal anders äh, aufzuarbeiten. Und das müsste man vielleicht mit dem Streik auch tun. Also das wäre, das würde, und dann, und dann würde der mit Besetzung und Blockade zusammen sicherlich ein sehr attraktives, auch womöglich Heldinnen, dann auch mit in weiblicher Form vielleicht Heldin-taugliches äh, Mittel nochmal werden.
2: Patrick Einenoffe, herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, bitte. Das Buch... Poesie der Klasse ist bei Mattes und Salz 2017 schon erschienen, aber gerade als Taschenbuch herausgekommen. Auch wichtig zu erwähnen, Patrick Eidenoffer hat auch eine Einführung in Hegels Logik, auch bei Mattes und Salz geschrieben, Hegels Logik lesen. Wir bedanken uns nochmal herzlich fürs Zuhören, Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt, im Digitalen wie im Offline-Bereich und tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.